0: Wir sind die Flachland-Reporter. So fangen wir erstmal an, weil wir noch nichts Besseres haben. Und äh, ich bin äh, Thomas, du bist? Ich bin der Sascha, hi. Ach Sascha, tach. Tach. Sascha,
1: wie wie kommst du zu diesem seltsamen Projekt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte sowas immer schon mal machen. Ich habe ja einen Blog sozusagen, äh, was äh, eingeschlafen ist, mehr oder weniger, was unter dem Titel steht, aus dem Leben eines Lokaljournalisten. Aber das Schreiben liegt mir nicht so, habe ich festgestellt. Ich bin halt Radiojournalist und habe gedacht, Mensch, ich möchte nicht über meinen Radioalltag schreiben. Ich möchte eigentlich lieber drüber reden. Und sinnvoll wäre es, das mit einem Zweiten zu machen, einem Kollegen sozusagen, der in einer ähnlichen Situation steckt wie ich. Und da dachte ich, Mensch, fragst du doch mal oben an der Küste nach. Äh, Da wohnt da noch jemand, den du mal gehört hast früher. Äh, ob er nicht Lust dazu hätte. Und da habe ich
0: dich angesprochen. Das ist ja ein Riesenzufall. Ja. Das ist ja ein Riesenzufall. Ich bin auch Radioreporter und ich bin ähnlich wie du auf dem flachen Land unterwegs. <lacht> und, und seit geraumer Zeit liegt mir das Schreiben auch nicht mehr so richtig. Ähm, entsprechend, ähm, auch, auch ich habe lange überlegt, ob ich einen Blog aufmachen sollte und irgendwie all die Geschichten aufschreiben, die in meinem Alltag passieren und die einfach so sich nicht versenden lassen, ob der 40 Sekunden, die man oft nur zur Verfügung hat. Ähm, und Mensch, da haben sich ja dann zwei gefunden. Ja, zwei dumme Eingetragen. Zwar baust du dann ein Haus nebenbei. Bitte? Baust du dann Tagebau nebenbei? Ich baue nebenbei, ähm, achso, du meinst, was was so knarzt. Das ist Wegen der lustigen, knarzigen
1: Geräusche. Ich kann mir momentan, weißt du, du kennst das ja selber, Radioredakteure, die die nagen ja einmal täglich am Hungertuch und die können sich auch keinen vernünftigen Stuhl leisten und deswegen knarzt mein Sessel immer noch ziemlich dolle. Das sind nicht meine Knochen, ich kann euch beruhigen.
0: <lacht> Aber es, es beginnt langsam, genau. Wie war denn dein Tag heute? Mein Tag war entspannt, ich hatte heute frei. Ich war heute mit ja, der Tochter... Es gibt ja nicht so viele Geschichten für Flachlandreporter Bei Bauer, der ja. Polizei. Ja, ja, das stimmt. Obwohl... Äh, Moment, du warst bei der Polizei ich war bei mit der Polizei. deiner Tochter.
1: Unsere Polizei hat heute einen Tag der offenen Tür. Und da Töchterchen, äh, vier Jahre alt, der Meinung ist momentan mal Polizistin werden zu wollen, haben wir gesagt, Mensch, dann gehen wir doch zum Tag der offenen Tür bei der Polizei. Haben noch eine Freundin der Tochter mitgenommen, die ebenfalls Polizistin werden will. Und, Und dann wird dieses Kind schon zu Vernunft kommen. <lacht> so ungefähr. <lacht> Einer, ein Polizist sagte... Ähm, was du willst, der Polizei? Da musst du in der Schule immer gut aufpassen. Und dann wollte ich schon sagen, <lacht> und dann trotzdem zur Polizei
0: gehen. <lacht> Nein, ich musste aufpassen. Ich bin da familiär stark vorbelastet. Also meine, meine halbe Sippschaft ist äh, bei dem Verein. Ach, okay. Und wenn ich bei der Polizei ist, ist Lehrer. Also ähm, das, mir was geworden nee, äh, also das, aus mir nur Journalist geworden ist, das war relativ naheliegend angesichts dieser, <lacht> dieses familiären Hintergrunds. Ja,
1: und da ich ja ganz gute Verbindungen zur Pressestelle der Polizei habe und äh, da wirklich sehr, sehr nette Leute sind sitzen, mit denen ich auch so privat manchmal was zu tun habe, äh, bot sich das quasi an. Heute Überlegst Zeit. du da
0: manchmal, ob das gut ist, mit solchen Leuten privat was zu tun zu haben? Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, wenn ich in eine Situation gerate, wo ich... <lacht> wo ich Na, ich meine eher so wegen journalistischem Ethos und so.
1: Ja, man muss natürlich da im Zweifelsfall, also ich denke, das ist, wie man das so in einer, in einer guten Freundschaft hat, man kann sich auch gegenseitig die Meinung sagen und man kann auch verschiedener Meinung sein. Ja,
0: aber man muss ja sagen, das ist immer so mein Problem, ne? Ich Also das ist ja überhaupt, finde ich, ein Problem eines Regionalreporters. Er ist relativ dicht dran an den Leuten und er trifft immer die gleichen. Richtig. Und entsprechend entstehen da natürlich Verhältnisse. Ich, Ich duze mich auch mit zwei Polizeipressesprechern und bin manchmal durchaus versucht zu sagen, ich bin gar nicht so richtig glücklich damit. Weil ne, es, es ist ja doch schwieriger, solchen Leuten auf die Füße zu treten. Andererseits glaubt man solchen Leuten natürlich auch eher und ähm, dem Missbrauch ist da durchaus Tür und Tor geöffnet, oder? Ja, wobei natürlich so ein gewisses
1: Vertrauensverhältnis auch ganz zuträglich ist, um an Informationen zu kommen. Also jetzt nicht gerade bei der Polizei, aber auch äh, g- generell in, in Rathäusern oder sowas, wenn man mit dem Pressesprecher ganz gut
0: kann. Dann kann es auch natürlich auch passieren, dass man Informationen relativ zeitnah bekommt. Ähm, absolut, absolut, sehe ich ganz genauso und da wir ja als, als freie Mitarbeiter, das können wir ja dazu sagen unser Geld mit Informationen verdienen ist das natürlich furchtbar wichtig und nützlich, andererseits, wie gesagt macht es das immer schwieriger, den Leuten auf die Füße zu treten
1: Ja, auf jeden Fall und das ist ja der, der einer der Reize die das Lokaljournalistentum ausmacht dass man eben gerade so nah dran ist und auch das Feedback, sei es positiv oder negativ äh, ziemlich schnell zu spüren bekommt <lacht>
0: Ich habe, ähm, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Umfeld einen, der, der wirklich sehr professionell mit der Sache umgeht. Also dem ich wirklich auf die, also wo ich ja auch nicht ihm, aber seinen Auftraggebern quasi, als Pressesprecher hat er ja ganz klare äh, Leute, denen er loyal gegenüber sein muss, ähm, wenn ich denen auf die Füße trete, dann nimmt er das in der Regel sportlich. Mhm. Und das schätze ich sehr. Das ist, finde ich, auch, äh, also ist ja ganz klar, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Er hat einen Auftraggeber, der ihm sagt, hier, mach das alles rosig aussieht, erkläre die Dinge. Und ich wiederum muss natürlich auch das Harner so befinden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das zeugt dann auch von Professionalität, wenn man wenn man das hat. Also es gibt natürlich auch eine ganze Menge Pressesprecher, die die sich Pressesprecher schimpfen, aber sagen wir ganz praktisch den ganzen Tag nicht ans Telefon gehen, wenn man sie anruft. Oh,
0: furchtbar habe ich habe ich eine Menge Kandidaten hier, eine Menge.
1: Aber ich denke, das ist irgendwie auch eine Generationsfrage. Das sind so die alte Garde, ähm, die aber so langsam in Rente geht. Und ich stelle fest, es vollzieht sich in der Lokalpolitik und auch damit in den Pressestellen ein Generationswechsel. Da kommen jetzt Leute ran, die, sagen wir, Anfang 30 sind mit denen man auch ganz anders umgehen kann, die auch ein anderes Verständnis von ihrem Job haben und vielleicht einfach auch noch mehr motiviert sind, als das ein äh, Mit-60er doch äh, noch sein kann.
0: Wobei ich würde es gar nicht am Alter festmachen, ich würde es eher festmachen an, äh, an der Art und Weise, wie sie zu dem Job gekommen sind. Mhm. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Stadtverwaltungen, die selbstverständlich überhaupt nicht das Geld haben, sich einen hauptamtlichen Pressesprecher zu, le- äh, zu leisten. Und entsprechend haben sie dann irgendwann mal den äh, abgestellt, der am wenigsten zu tun hatte. Und, und der muss sich jetzt mit uns rumschlagen. Und das gibt's leider noch hier und da. Und bei manchen fragt man sich ehrlich gesagt, wie die auf diesen
1: Posten gekommen sind, weil die machen alles andere, aber nicht mit der Presse reden.
0: Naja, genau so. Ne? Mhm. Chef hat gesagt, hier, Herr Müller, Sie haben doch jetzt gerade, Herr Müller, Sie haben doch hier frei, also wenn ich das sehe, Sie haben doch Bus, ne? wollen Sie nicht eine ganze Stelle und zack, äh, ist dann die halbe Stelle noch aufgefüllt mit Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja.
1: Aber wie gesagt, man merkt, Generationswechsel ist im Gange und äh, da kommen junge, motivierte Leute ran.
0: Ja, ich habe dann immer ein bisschen Angst, dass so, so super professionelle Tanja-Anjas kommen. Ja, ja gut. Ähm, wie, wie, man sie, wie man sie auch bei den großen Krankenhäusern und so trifft. Da sind ja in der Regel Superprofis am Werk. Und das ist auch ganz schön nervig. Ja, das stimmt. Ein, ein Für und wieder. Ja, dass wir im Laufe dieser Podcast-Reihe,
1: wir wollen es ja gleich mal vorneweg sagen, wenn es sich das einigermaßen gut entwickelt, wie uns am Ende dieser ja, vielleicht 60 Minuten, die wir heute in der, unserer Nullnummer verbringen werden, nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. <lacht> dann wollen wir uns nochmals gemeinsam von Mikrofon setzen und das in regelmäßigen Abständen aufnehmen.
0: Wobei ich ja schon finde, dass der Herr Niggemeier recht hat, dass unsere Zunft eigentlich alles total gut kann, außer sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Und das wäre halt manchmal nötig. Ja, das
1: können wir ja dann äh, machen uns gegenseitig bist du, die bist, haut.
0: bist du eigentlich, wo wir hier eine Nullnummer mhm. machen, ist, ist sowas ja wichtig, bist du eigentlich ähm, auch in deinem Selbstverständnis so richtiger Journalist? Also, also, b, b, ja. Oder bist du wie ich wie ein Fremdkörper in diese Branche geworfen worden? Nee, ich bin tatsächlich den klassischen Weg gegangen. Ich habe, ähm, wie man das so gerne
1: sagt, früher schon in die Haarbürste gesungen und Reportagen mit dem Kassettenrekorder aufgenommen und ähm, habe dann relativ schnell während meines Zivildienstes äh, drüber nachgedacht, Mensch, mach doch was mit Medien. Ich wollte eigentlich ähm, Nachrichtentechnik machen, meine Zeit lang, und äh, oder eine Beamtenlaufbahn einschlagen, <lacht> da von dem Trichter war ich dann relativ schnell ab. Ich wollte mal zur Marine gehen vielleicht, aber da durfte ich nicht hin ähm, und dann habe ich ein Medientechnikstudium aufgenommen im wunderschönen Sachsen in Mittweiler und bin dann äh, durch meine damalige Freundin nach dem Studium oder das war so fließender Übergang relativ schnell beim OAB in Cottbus gelandet. Und dann kennst du das ja so, äh, naja, ich schreibe meine Diplomarbeit, gebe nebenbei noch arbeiten. Dann ein paar Monate später, ach ja, ich... Äh, <lacht> gehe arbeiten, schreibe nebenbei meine Diplomarbeit. Dann noch ein paar Monate später, ich gehe arbeiten. Ach ja, und Diplomarbeit, die mache ich auch noch irgendwann. Und ähm, dann wurde diese Diplomarbeit mit der heißen Nadel gestrickt und ich mache quasi seit jeher das, was ich mache. Also seit. Darf ich fragen, wie alt du bist, Sascha? Bitte?
0: Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich werde jetzt 40 dieses Jahr. Aha, willkommen. Also habe ich vor zwei Jahren hinter mir. Mhm. Uh. Ähm, ist, ist, ist nicht so schön, wie man denkt. <lacht> ich habe auch ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt. Der 30.,
1: der war noch ähm, so ein bisschen lockerer, aber ist einfach auch jetzt auch eine komplett andere Lebenssituation. Also ich sag mal, das Leben zwischen 30 und 40 äh, wandelt sich
0: ja doch radikal, bei, bei den meisten jedenfalls. Ich bestätige es. Ja. Der kommt da, hast ja, da hast du ja einen vergleichsweise geraden Weg. Also mit Weider scheint ja auch so eine, so eine Journalistenschmiede zu sein, witzigerweise. Ne? Also für Radiojournalisten. Ja. Ähm, Ex-Kollege von mir kommt da auch her. Ähm, gibt so den einen oder anderen, von dem ich es noch weiß. Also ähm, erstaunlich, weil es weil doch eher eine, eine technische Ausrichtung ist, oder? Ja,
1: ja das ist so ein Halb-Journalist-Halb-Technik- Studium und das macht aber den Reiz aus, finde ich, Ich, weil ich ja gerade so aus der technischen Ecke komme. Also ich bin, äh, bin der Technik begeistert und äh, bastel auch gerne dran rum. Und äh, ja, das ist quasi genau mein Ding,
0: Baby. Und, und das hatte ich quasi auch aus der Eifel äh, überhaupt äh, nach Ostdeutschland verschlagen. Ja, ja, das
1: konnte man damals halt nur in Hamburg studieren. Da war es aber ganz klassisch Medienbetriebstechnik. Dann wäre ich jetzt quasi in der Technikabteilung gelandet. Dann in Stuttgart, äh, da hatte ich, äh, lass mich lügen, 22 Wartesemester ähm, und in Mittweida und in Ilmenau hatten sie, glaube ich, auch noch sowas. Ähm, und dann ist ja irgendwann diese Medientechnik-Schiene äh, wie Pilze aus dem Boden gekrochen, geschossen sozusagen. Jede Uni, jede Hochschule hat auf einmal Medientechnik angeboten. Ähm, und da war ich aber schon in Mittweida und ich. Mittweida ist halt eine Kleinstadt <lacht> in der Nähe von Chemnitz und wer da halt aus weiter weg anreist und nicht äh, quasi am Wochenende immer ins 30 Kilometer entfernte Heimatdorf fährt, den schweißt Mittweida doch deutlich zusammen und das ist äh,
0: ganz lustig, weil man man findet den, den den schweißt weiter in die Region sozusagen den also äh, oder, oder wie meinst du das nee das ist so ein bisschen Lagerfeeling
1: sage ich mal also man ach, hat ach so, man so mit den anderen Midweida Leuten die entstanden. auch von woanders man, sind man mhm. guckt jetzt halt in äh, gewisse Medienbetriebe rein und stellt fest ach guck mal der Typ da der hat auch in Midweider studiert dann hat man gleich einen Anknüpfungspunkt und sagt ach guck mal hier weiter und so ach weißt du noch da und da und äh, das ist so ein bisschen ähm, wie ähm, die Typen, die diesen äh, tollen Silberring haben und den geheimen Handschlag, weißt du?
0: <lacht> da muss ich nachher unbedingt dir nochmal, wenn wir offline sind, nochmal einen Namen nennen. Also da ich vermute, dass ihr zusammen studiert habt. Dass, äh, naja, wie dem auch sei. Also das, genau den Eindruck hatte ich bisher von Mittweiler, dass ihr so eine kleine verschworene Truppe seid, die da aus diesem ähm, Dorf in den Bergen kommt und... Äh, ja, sich sich irgendwie nicht
1: loslässt. Genau, zumindest die, die von weiter weg angereist sind. Also wir waren damals auch sehr viele Franken, äh, die dort gewesen sind zum Beispiel. Und äh, da hat man halt gemerkt, dass die Aufbauarbeit in Sachsen durchaus, vor allen Dingen durch äh, Bayern und Franken passiert ist. Und ähm, in Brandenburg merkt man es halt, da waren halt die
0: Nordrhein-Westfalen da. (lacht) Genau, bei bei uns logischerweise die, die, Schleswig-Holsteiner, die die Hamburger und die Niedersachsen Also alles, was sich so zum Norden zählt. Da merkt man so, also,
1: wer nach der Wende welchen Partner gekriegt hat. Das ist echt total irre.
0: <lacht> ja, ja, und bei uns ja ganz klar. Also wir haben ja keinen Partner gekriegt, sondern bei uns wurde einfach abgeschaltet und der NDR hat sich draufgesetzt. Ja. Um, was übrigens zu einer lustigen Situation führte und mich jetzt zu meiner ersten Anekdote, nämlich wie ich zum Radio kam. Das wäre meine Frage gewesen. <lacht> also die Vorgeschichte, die haben wir bestimmt nochmal Zeit für, aber es gibt sozusagen eine ganz konkrete Geschichte, die sehr hübsch ist. Um, DT-64, mhm. sagte ihr sicherlich als eingeostdeutschter um, was, ne? DT-64 Klar, war der B- B- der das Identifikationsradio für mich. Ne, ich habe ja auch, also da ich jetzt Jahrgang 74 bin, habe ich sozusagen noch die Endzeiten von DT64 mitgekriegt, sprich da, wo die Redakteure schon alle sich relativ viel Freiheit nahmen, wo meine Lieblingsmusik gespielt wurde, wo abends echt schräges Independent-Zeug lief und wo ich eben bei Duettmusik für den Rekorder halbstündig also meine Platten mitgeschnitten habe aus dem Westen, also das war für mich wirklich mehr als Radio, die Leute dort waren waren für mich mehr als Moderatoren, Das war das war einfach unglaublich dicht dran. Mhm. Als der NDR hier den Laden übernommen hat, ist natürlich als allererstes äh, ein großes äh, Frequenzpokern losgegangen. Und dabei ist unter anderem DT64 sofort weggefallen. Ne? Kommt ja aus Berlin, ist ja äh, regionsfremd, ne? ist ja ne? Preußen, darf hier nicht. Und dann wurde wirklich 0 Uhr so ein großer Hebel umgelegt und DT64 war weg. Im Vorfeld dessen haben wir, ich habe gerade Abitur gemacht in der Zeit, für DT-64 demonstriert, haben uns also hier vor das NDR-Gebäude, in dem ich jetzt arbeite, g- gestellt so mahnwachenmäßig und haben so hippie abituenten äh, dem NDR quasi unsere Meinung äh, gesagt. Ne? Und dann gab es auch so Momente, wo dann aus dem Pförtnerhäuschen plötzlich so ein Mikrofon rauslugte und sie uns abhörten. Als wir das bemerkten, fingen wir an, irgendwie große Fantasien von Hundertschaften, von Demonstranten, die gleich kommen, zu spinnen, was dazu führt, dass plötzlich zwölf Polizeiwagen da waren und irgendwie fünf Abiturienten standen Also solche Geschichten... Und als mein jetziger Chef mich zum NDR holte, wurde er vom Chefredakteur wohl, so heißt es, gefragt: Sag mal, sag mal den willst du wirklich hier? Guck, also hast den, ich hatte lange Haare zu der Zeit, ne, kam von der Diakonie, ähm, den, den willst du wirklich haben? Und mein Chef hat gesagt: Ja, ja, der, das, das ist schon gut so. Ne? Dann hatte ich also mein Vorstellungsgespräch beim Chefredakteur hab mich da reingesetzt und wollte ihm von meiner gesamten Begeisterung für das Radio erzählen. Wollte einfach sagen, hier, Chefredakteur, ich bin endlich angekommen. Es ist, äh, ne, mein, mein, mein Traum war schon immer Radio. Und erzählte ihm die Anekdote von ne, DT64. Und dann erzählte er mir, dass er zu dem Zeitpunkt auf der anderen Seite gesessen hätte. Und dann habe ich gedacht, okay, das war's. Jetzt kannst du irgendwie ganz vorsichtig wieder das Haus verlassen. Aber... Offenbar muss ich nicht so böse rübergekommen sein. Jedenfalls hat er mir dann noch einen langen Vortrag darüber gehalten, dass beim Öffentlich-Rechtlichen alle gleich behandelt werden. Also die Schwarzen bekommen genauso aufs Dach wie die Roten. Und ne, so, also ne, wir, ne, wir, wir haben keine Freunde, sozusagen. Und ähm, dann hat er mich eingenordet und hat mich vermutlich noch eine ganze Weile skeptisch beobachtet. Aber im Ganzen ähm, bin ich dann dennoch äh, genommen worden als freier Mitarbeiter.
1: In Cottbus vom Funkhaus gab es auch Demonstrationen. Das war kurz bevor ich angefangen habe. Ähm, weil nämlich äh, die Antenne Brandenburg, also die Landeswelle des RBB, das Musikprogramm geändert hat. Von Schlager auf Gemischtwarenladen oder von Gemischtwarenladen auf etwas mehr durchformatiert. Und dabei ist halt viel Schlager runtergefallen und äh, da gab es große
0: Demonstrationen, dass wir mehr Schlager wieder haben wollen. Siehst du, so anders ist es halt. (lacht) Gar nicht so sehr, weil da sage ich jetzt auch willkommen in meiner Welt. Auch, auch das hat es bei uns gegeben, bevor ich gekommen bin, ähm, ist, ist die gleiche Entwicklung passiert. Ne? Also Schlager wurden sehr, sehr eingedämmt. Es wurde ein formatiertes Musikprogramm gewählt, das eben eher so ne? Kulthits, deutsche Hits, bababa, so ähm, und mittlerweile haben wir das so weit getrieben, dass gar kein Schlager mehr bei uns gespielt wird. Und das hat wiederum dazu geführt, dass unsere Funkhausdirektorin sich sogar im Landtag, rechtfertigen musste. Da hatte dann irgendwie diese Bürgerinitiative, NDR 1 Radio im Schlager spielen, es tatsächlich geschafft, da im Landtag Fuß zu fassen und dann mit äh, verschiedenen Landtagsgrößen ähm, mal unsere Funkhausdirektoren auszuquetschen, was das also warum wir denn das machen.
1: Das ist ja super. Ich denke mal, im Rundfunkrat werden ja auch einige Landtagsmitglieder sitzen, oder?
0: Naja, ja, selbstverständlich. Also, ähm, also, aber das war schon wirklich erstaunlich. Und diese Bürgerinitiative gibt es auch immer noch. Wir haben sie ja jetzt versucht, ruhig zu stellen, indem wir ein Programm senden, das heißt NDR äh, Plus, genau, nicht Gold, Plus heißt es. Äh, Gold sollte es erst heißen, aber so heißen auch schon alle anderen. Ähm, äh, NDR Plus heißt es jetzt und das ist eine reine Schlagerwelle. Die kommt über DAB Plus Mhm. ähm, und spielt nur Schlager. Aber damit ist natürlich die Bürgerinitiative auch nicht ganz zufrieden, weil ihnen natürlich da die regionalen Informationen fehlen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, in in, in Mexburg-Vorpommern haben ungefähr drei Leute wahrscheinlich DAB Plus, oder?
0: Empfangsgeräte. Steht zu, fürchten, zu befürchten und einer davon bin ich. <lacht> echt? Du hast... Ja. Ich habe nee, hab ich. Ich hab echt ein Küchenradio mit DAB Plus. Ja. Nee, sowas
1: habe ich nicht. Ich habe ein WLAN-Radio. Ich wollte mal gucken, wie das geht. Ach ja, okay. Äh, siehst du, das ist ganz interessant, weil wir haben in Brandenburg halt eine komplett andere Gründungsgeschichte, was eher merkwürdig ist für ein SPT-geführtes Bundesland, weil wir alle wissen ja, wenn wir nochmal in die 80er zurückblicken, in den Westen, dass die SPD-geführten Bundesländer halt ein breites Radiospektrum immer relativ verhindert haben. Und äh, gerade wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, wie ich gebürtig, wo es keine landesübergreifende Sender gibt, äh, ist es echt erstaunlich, was da in Brandenburg passiert ist. Da haben nämlich die Regionalstudios oder die von Radio DDR2, die Funkhäuser, einfach mal in Wendezeiten ihr eigenes Programm mehr oder weniger gemacht, nämlich die Antenne Brandenburg. Und wollten eigentlich so, ich weiß nicht, ob die die Intention war, das irgendwie so zu privatisieren oder sowas, auf jeden Fall wurde die Antenne Brandenburg halt vor dem ORB gegründet und ist dann in den ORB übernommen worden. Das war so ein Alleingang der drei Studios.
0: Das ist ja wirklich in der Tat schräg, aber das erklärt auch diesen seltsamen Namen, weil ja. bei uns ist Antenne Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich unser Mitbewerber, das ist Richtig. der Private. Ne? Das ist die einzige
1: öffentlich-rechtliche Antenne in, Brand, in, in Deutschland, also das ist für mich auch am Anfang sehr verwirrend gewesen, weil Antenne assoziiere ich automatisch mit Privat.
0: Aber ihr konntet dann nicht mehr zurück, ne? Ihr das war der Name war geprägt ne? und dann blieb's auch. Ja, der war dann gesetzt sozusagen. Abgefahren. Das ist echt eine
1: abgefahrene Grundungsgeschichte.
0: Bei uns hat sich natürlich sofort äh, das NDR-Schema durchgesetzt. Also es gibt ja für jedes Bundesland im Norden, das wir bespielen, gibt es eben eine NDR-1-Welle, also eine Heimatwelle, Mhm. die dann, ähm, wie bei euch auch, äh, Antenne mit mit Regionalstudios funktioniert. Bei uns wurde es dann eben NDR-1-Radio MV und äh, Rostock, was eben ursprünglich ja mal das Herz äh, des Rundfunks in Mecklenburg-Vorpommern und auch des Fernsehens war, ähm, also in den drei Nordbezirken, muss ich korrekterweise sagen, ist dann degradiert worden zu einem Außenstudio. Das Landesfunkhaus wurde in Sperin gebaut. Und wir haben aber noch Außenstudios in Neubrandenburg und in Greifswald. Und damit sind wir eigentlich im Land ganz gut aufgestellt. Ja,
1: auch gerade auf dem Flächenland, da braucht man es halt. Wenn ich überlege, wir sind halt in Cottbus für sagen wir den alten Bezirk Cottbus zuständig im Wesentlichen. Das heißt irgendwie im im Westen, Quatsch, im Osten die polnische Grenze bis zur Sachsen-Anhaltinischen Grenze im Westen. Das ist schon äh, eine enorme Fläche, die wir da zu beackern haben, äh, alleine vom Funkhaus Cottbus aus. Und äh, du wirst wahrscheinlich auch den meisten Teil deines Tages äh, auf der Straße verbringen, oder?
0: Im besten Fall, weil das sind die schönen Tage. Ähm, Bei uns ist es so, ähm, wer geografisch so ein bisschen bewandert ist, also Wismar im Norden, Wismar und die Insel Pöhl im Norden, Plau am See im Osten ist meine Grenze, äh, Beutzenburg im Westen. Und im Süden ist es dann äh, da, wo sozusagen die die Elbe den den Knick macht und äh, Brandenburg beginnt. Also kurz vor der Prignitz sozusagen ist bei uns Schluss. Mhm. Runer Berge ist da so so ein Stichwort. Richtige Städte gibt's da schon nicht mehr. <lacht> ähm, nee, ist also auch ein Gebiet, dass ich, also im Zweifelsfall von Beutzenburg bis Plau, bin ich halt so zwei, zwei Stunden gut unterwegs, ja. also eher zweieinhalb. Haut hin.
1: Mhm. Und da überlegt man sich natürlich auch in der Redaktion. Dreimal, ob man einen Reporter nun auf eine zweieinhalb Stunden Reise schickt für einen Beitrag oder ob man das Ganze dann telefonisch oder irgendwie anders löst, was halt, äh, ein bisschen schwierig ist.
0: Manchmal. Na, wir haben es mit, Regi- wir haben es nochmal mit innerregionalen Zuständigkeiten gelöst. Mhm. Ne, also ich bin ja Teil, also ich hatte ja gesagt, dass wir diese vier Regionalstudios haben. Eins davon ist eben das Studio Schwerin. Wir sitzen im Landesfunkhaus, sind also kaum, kaum, kaum identifizierbar nach innen, ne? weil, weil da sind wir logischerweise Teil dieses ganzen Funkhauses. Nach außen aber bestücken wir eben Regionalfenster, das müssen wir wahrscheinlich nachher den Hörern nochmal kurz erklären. Mhm. Ähm, das ist ja bei uns wahrscheinlich identisch. Ne? Ja. Und wir haben aber in der Redaktion nochmal Aufteilungen gefunden. Ähm, ich zum Beispiel bin für Südwestmecklenburg zuständig, da aber auch nicht für alles, schaffe ich nicht. Ähm, sondern im Prinzip ähm, Ludwigslust als relativ große Stadt, Plau am See, Sternberg, Goldberg, also so den Altkreis Parchim und wie gesagt, Ludwigslust habe ich mir noch dazu gegriffen Ähm, und da schaffe ich es dann halbwegs äh, auch die Sachen zu klären, also wir haben auch das größte Amt Mecklenburg-Vorpommerns mit 22.000 Einwohnern, habe ich ich auch in meiner Region, das ist ein Zusammenschluss aus drei äh, prosperierenden Ämtern, die das also vor zwei Jahren mal gewagt haben, zusammenzugehen. Allein da habe ich halt äh, im Prinzip täglich zwei Gemeindevertretersitzungen. Ja. Also könnte ich besuchen. So. Ne? Das ist lustig. Und da haben ja. wir eben, und diese Aufteilung ist ganz sinnvoll, ne? Weil so hast du sozusagen, an deinem Landkreis bist du angedockt, an den Städten und Gemeinden bist du halbwegs angedockt und deine Kollegen beackern eben einen anderen Bereich. Und dadurch kannst du wirklich ein, ein Fachwissen dir erarbeiten, das du nicht hättest, wenn du ganz Westmecklenburg machen müsstest. Das
1: ist lustig, weil wir das genauso machen. Und da bin ich für den Elbe-Elster-Kreis zuständig, sozusagen.
0: Ist wirklich sinnvoll, ja. auch weil man sich da nicht in die Quere kommt. Ne? Also freie Mitarbeiter, ja klar, ne? das Geld, das ein anderer verdient, verdiene ich nicht. Und äh, da ist es ja immer ganz sinnvoll, wenn man sozusagen klare Trennungen hat.
1: Und vor allen Dingen für die äh, Gemeinde- und Kreisverwaltungen vor Ort ist es ganz praktisch, wenn sie einen Ansprechpartner wissen in der Redaktion. Absolut, genauso so. Weil, weil mhm. viele scheuen sich auch einfach mal von sich aus den Hörer in die Hand zu nehmen und irgendwo beim Sender anzurufen, weil sie nicht wissen, ja, wen verlange ich denn da eigentlich? Wenn sie aber wissen, okay, ich habe hier die Handynummer vom Erler ähm, und da passiert halt irgendwas, das äh, wirkt auf den ersten Blick etwas belanglos, aber ich sag einfach mal Bescheid oder ich schreibe ihm mal eine Mail, dann äh, lässt sich das eventuell im Programm unterbringen, weil... Man hat schon gesagt, Pferde vor der Apotheke kotzen sehen und es ist manchmal erstaunlich, was sich im Programm unterbringen lässt, was man auf den ersten Blick wahrscheinlich äh, auch nicht denkt.
0: Also ich sehe, ihr habt habt das gleiche Problem. Bei uns ist es natürlich auch so, dass die Leute es so empfinden, dass der NDR mit seinem Sitz in Schwerin, wir haben noch ein kleines Studio in Wismar, aber das wird kaum bespielt, dass der NDR mit seinem Sitz in Schwerin doch vergleichsweise weit weg ist und dieses Vergleichsweise macht sich bei uns fest an der Regionalzeitung. Die hat es nämlich geschafft, trotz aller Sparmaßnahmen in ganz vielen Kleinstädten noch Redaktionshäuser zu haben, mhm. ne, sodass die Leute natürlich, wenn sie eine Information haben, wenn sie irgendwas loswerden wollen, eher dann in der Nachbarschaft mal einfach nebenan klopfen und dem zuständigen SVZ-Redakteur, Springer Volkszeitung heißt das, ähm, die Geschichte zu erzählen. Und ne, wir sind dann außen vor. Ja. In, insofern immer schön Visitenkarten verteilen ne, und sagen: Hier, ich komme auch vorbei, kein Problem. Ich, ne, ich bin mobil. Ähm, ne? sagen sie einfach, was ist und ich komme. Das
1: hat am Anfang ein bisschen Überzeugungsarbeit gedauert oder benötigt, dass ich dann bei, da sitze im Kreistag, das haben dann irgendwann alle Leute mitgeschnitten. Dass der, bei jeder Kreistagssitzung halt dieser Typ vom RBB sitzt Den man auch ansprechen kann, wenn man irgendwas will oder ein Problem hat oder irgendwie ein interessantes Thema äh, verkaufen möchte oder so. Also das ist schon.
0: Da gibt es bei uns äh, hübsche Allianzen, habe ich neulich erst wieder erlebt. äh, ähm, Ich werde offenbar, was ich nicht gut begründen kann, also wo ich jetzt keine Begründung habe, ich werde offenbar eher dem SPD-Lager zugeordnet. Die stellen die Regierung im Kreis, also den Landrat und ähm, auch viele Beigeordnete. Mhm. Ähm, und jetzt hatte die CDU im Zuge eines, einer wichtigen Entscheidung, die wir bestimmt noch mal besprechen werden, ähm, ja auch Informationen zu verteilen. Und die wirklich stellten sich provokant vor meinen SVZ-Kollegen und betuschelten mit dem irgendwas und drückten dem auch eine Pressemitteilung in die Hand und mir nicht. Ach. Ja, da war ich also ein bisschen äh, angefressen. Ich meine, sie haben Unfug erzielt, das muss man leider auch ehrlich sagen. Also ihre Argumente waren einfach nicht sehr gut. Aber da sie können, können mir ja erst erstmal die Chance geben, sie zu bewerten. Ja. Also. Wobei, sag mal, die
1: Lokalzeitung
0: auch <lacht>
1: zusehends ihre Chance verspielt, weil zumindest in Brandenburg ist es so oder in Südbrandenburg, das hat die, die große Tageszeitung dort äh, ständig äh, Bäumchen wechsel spielt in ihren Redaktionen, offensichtlich. Ähm. Und dann halt der konkrete konkrete Ansprechpartner den Leuten flöten geht, was was irgendwie schade ist. Also ich beneide oft die Kollegen von der Zeitung, dass die halt dermaßen vertreten sind im Land. Ähm, Aber ich wundere mich manchmal, wie wenig die dann draus machen.
0: Ja, ähm, den den Vorwurf kann ich unseren Leuten eigentlich nicht machen. Ähm, Bei uns ist es eher so, dass die total überarbeitet sind. Ja, das auch. Also die, die, die müssen halt mit ganz wenigen Leuten ganz viele Seiten füllen. Und das ist ja was anderes als bei uns mal 1,20 Nachrichten, ne. Das ist ja schon dicke Milch, so eine, so eine Zeitungsseite. Äh, vor allem liegt die danach auf Klo und man kann nachlesen, was äh, drin stand, ne. Also, da habe ich größten Respekt vor, was, was die da leisten. Ähm, und, und bei uns wechseln sie auch eher nicht. Also bei uns sind sie relativ konstant. Okay. Was aber auch, äh, ne, wir hatten das Thema vorhin, was aber auch nicht zwingend gut ist, ne, weil sich dadurch natürlich auch Allianzen bilden die wo man sagt, ist ist das jetzt noch tatsächlich für den Konsumenten gut oder ist das vor allem für den Zeitungsmacher und den Sender? Also sprich den CDU-Mann, den SPD-Mann, den Mittelständler, Unternehmer, ne? gut. Und und nicht so für die Hörer ja, oder ja. Leser.
1: Wir hatten in Cottbus den Fall, dass ein Kollege gemeinsam mit dem Oberbürgermeister ein Haus gekauft hat. <lacht> ah, schwierig. <lacht> ja. <lacht> also
0: nach. wenn er danach nur noch bunte Themen macht, hier so, ähm, es ist Frühling und die Leute haben weniger an oder... Ähm, wo schicke ich meine Kinder in die Ferien, dann mag das ja funktionieren. Aber sobald er noch politisch Bericht erstattet, boah.
1: Nee, er war dann in eine andere Redaktion versetzt worden, ist jetzt aber mittlerweile Pressesprecher der Stadt.
0: Naja, das ist ja konsequent. <lacht> habt ihr, habt ihr, also, w- wie sind die Perspektiven bei euch im Hause? Ich meine, nicht jeder Freie, aber viele Freie träumen ja von der Festanstellung. Ist, ist sowas denkbar bei euch?
1: Ich denke nicht. Also, äh, dafür ist der, in den nächsten 15 Jahren ist es, glaube ich, utopisch. Dafür ist der Altersschnitt noch... Sag ich sag mal ganz salopp, die Kollegen müssten erstmal wegsterben, die die Stellen besetzen.
0: Ja, absolut. Es ist bei uns ähnlich. Ich hätte eine andere Formulierung gewählt. Ich glaub, die die müssten erstmal in Rente gehen. Ja. Aber ähm, nee, auch, auch sieht bei uns ähnlich aus. Was natürlich aber leider dazu führt, dass ähm, viele gute Leute zwischen 30 und 40, nämlich wenn sich sozusagen das Leben ändert, die Familie haben, ein Haus bauen, etc., dass sie dann dieses. Ähm, Freie und immer auf Achse leben, plötzlich nicht mehr so richtig schätzen und äh, Pressesprecher werden. Das ist uns gerade jetzt mit zwei guten Leuten passiert, das ist unschön. Das ist echt unschön.
1: Ach, da fühle ich mich noch nicht äh, alt genug für, (lacht) diesen Schritt zu gehen. Also ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, willst du es mal machen, aber dann habe ich gedacht, ach nee. Irgendwie ist das noch nicht so dein Ding. Also ich dafür genieße ich es zu sehr, auf Achse zu sein, jeden Tag was anderes zu sehen. Und ähm, ich befürchte, ich bin für den öffentlichen Dienst nicht zu gebrauchen, äh, weil ich zu direkt bin und mich dann gerne wahrscheinlich zu schnell mit irgendwelchen Leuten anlege. Mir ist es halt mal passiert oder aufgefallen, ähm, dass ich in in einer Stadt hier in der Nähe ein, ein Gespräch mit der Baudezernentin hatte, wo es um einen, sagen wir dubiosen Investor ging, der meiner Meinung nach ziemlich äh, dubios war. Und da habe ich gesagt, äh, ja, gucken Sie mal, ich habe hier Zeitungsberichte und ich habe mit dem Bürgermeister in XY gesprochen, wo der auch schon ein Projekt durchgezogen hat und der ist da sehr unzufrieden mit, rufen Sie den doch einfach mal an. Der hat gesagt, ja, äh, die Kollegen aus aus der Stadt können da auch gerne mal anrufen. Und dann hat dann die Baudezernentin gesagt, oh ja, vielleicht werde ich das mal machen. Die Die werden ja dort auch einen Baudezernenten haben. Und da habe ich gesagt, naja, Sie können ja auch den Bürgermeister anrufen. Der hat gesagt, das ist kein Problem. Äh, Nein, 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 ich werde wohl die Dezernentin dort anrufen oder den Dezernenten dort. Und da ist mir erst klar geworden, nach all den Jahren, die ich schon in diesem Job bin, wie das im öffentlichen Dienst funktioniert, dass man halt nicht über seine Ebene hinausgeht, sondern streng, hierarchisch nur auf dieser Ebene kommuniziert, was mir ja überhaupt nicht in den Sinn kommt. Also wenn ich ein Problem habe ähm, oder irgendwas wissen will in der Stadt XY, dann rufe ich den Bürgermeister an wenn gerade der Presse... Ja, ja, aber
0: das ist eben der Vorteil des des Journalistenseins. Also von uns erwartet man nichts anderes. Aber ähm, ich ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Also die Hierarchien bei uns, die sind auch 100% klar. Also ich ich kann jetzt durchaus, natürlich kann ich als freier Mitarbeiter zum zum Chefredakteur gehen und mit dem was besprechen. Das geht durchaus. Aber die die Hierarchien sind schon eindeutig. Also wenn wenn es etwas ist, was meinen konkreten Job betrifft, dann sollte ich tunlichst nicht zum Chefredakteur gehen, sondern erstmal über meinen Chef und so, ne, also alle Hierarchien einhalten. Ähm, Da verwechselt man ja schnell sozusagen, da da muss man schön aufpassen, ne, da sind die Hierarchien klarer als sie auf den ersten Blick wirken. Ja, das ist klar, aber ich meine, da hat man ja auch selten
1: Berührungspunkte, dass man irgendwelche Informationen vom, äh, von der Intendantin haben möchte. <lacht> Salopp gesagt, sondern äh, das ist ja dann im Tagesgeschäft, ist man immer mit seinem konkreten Vorgesetzten oder seiner konkreten Vorgesetzten befasst. Das ist logisch.
0: Nee, klar, ich, ich wollte nur sagen, dass mir das nicht fremd ist, ne, dass ich also die Baudezernentin verstehen kann, Ja. ja. Ähm, weil, weil es das eben bei uns auch gibt. Ne? Also, äh, ich würde jetzt zu bestimmten Redaktionen, da würde ich auch versuchen, erstmal. Äh, ja, weiß ich, also ne, ne, anders, nein, es ist also eben alles, was meinen Job betrifft, ne, ist, würde ich eben natürlich über meinen kleinen Chef, sage ich mal in Anführungsstrichen, mhm. äh, klären müssen. Der Große kommt halt danach und wird durch meinen Chef informiert und nicht etwa durch mich. Natürlich, also.
1: wobei es ja auch immer ein Irrtum ist, anzunehmen, dass der Chef über alles informiert ist. Also wenn ich eine Auskunft haben will, dann ist es öfter einfacher, ich rufe direkt Kollegen XY an, der auf meiner Hierarchieebene arbeitet, weil der mir eher Auskünfte gibt als äh, sein Vorgesetzter, logischerweise.
0: Das ist doch, Richtig. Du, auch das ist ja eine Spezialität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass das Festangestellte vorwiegend administrieren, ähm, entwickeln, sich ausdenken etc. M- ne? Und für die für die Arbeit an der Basis sind wir halt da. Ja,
1: wobei ich die Front nicht aufmachen möchte. Also ich sage immer, das ist eine eine menschliche Geschichte und äh, ich finde es gerade jetzt bei uns im Studio sehe ich keine großen Grenzen, also ich persönlich keine großen Grenzen zwischen, mache ich keine Unterschiede zwischen festangestellten und freien Mitarbeitern. Ich mache Unterschiede zwischen Menschen, die ich mag, und Menschen, die ich nicht so mag. Und da ist es mir relativ egal, ob das ein fester ist oder ein freier.
0: Ja, das ist natürlich prinzipiell richtig. Aber ähm, ich finde schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich bin ähm, ich, ich werde pro, pro Arbeit pro Beitrag bezahlt, mhm. Ähm, oder ich bekomme mein Geld in Tüten, wie es mein mein freundlicher Kollege nennt. Ähm, Wenn wenn es zum Beispiel äh, darum geht, dass ähm, in einer Nachrichtensendung nicht zweimal meine Stimme mit unterschiedlichen Beiträgen auftauchen soll, Mhm. dann ist ja ein probates Mittel, dass ein Kollege einen der Beiträge spricht. Ähm, Jetzt habe ich zu allen freien Kollegen ein so gutes Verhältnis, dass ich sie immer fragen könnte und sie würden es immer tun, weil ich es natürlich für sie auch tun würde, immer. Mhm. Aber fairer finde ich ist natürlich, wenn es dann ein Festangestellter macht. Ja,
1: weil auch schnell dann die Frage kommt, müsste man den freien Kollegen, die freie Kollegin nicht dafür bezahlen, dass sie die genau. äh, den Beitrag einspricht, wenn genau. sie nicht gerade in dem festen. Habt ihr feste Dienste?
0: Ja, haben wir in der Tat.
1: Ja. Also gut, dann ist es ja, wenn sie im festen Dienst ist oder eher, dann, dann ist es ja eigentlich kein Problem.
0: Also ich habe so. Der fester Dienst äh, meint bei dir wahrscheinlich auch pauschal bezahlt. Immer mit einem Tagessatz. Du hast... Ja, nee, das gibt, das ist bei uns noch, Gott sei Dank, muss ich auch ehrlich sagen, ist das bei uns noch nicht so durchgedrungen. Ach, ich finde es ganz angenehm, ehrlich gesagt. Also wenn wenn
1: ich als Reporter eingeteilt bin, kriege ich einen Tagessatz oder als Nachrichtenredakteur. Ähm, oder ich bin halt an dem Tag überhaupt nicht geplant und werde halt nach Beitrag bezahlt. Was alles Vor- und Nachteile hat. Also ich kann natürlich einen, äh, innerhalb von einer Stunde einen Beitrag zusammenschustern sag ich mal salopp, der immer noch gut klingt, <lacht> ähm, aber ich brauche ich brauch halt nicht sehr lange dafür und kriege halt viel Geld oder ich recherchiere drei Tage lang an irgendeinem Beitrag und kriege das gleiche Geld. Ähm, das, das ist halt manchmal etwas unbefriedigend.
0: Wir, wir sollten vielleicht kurz den Hörern sagen, dass unsere größte Angst hier im, im Vorfeld, also meine zumindest, ich habe sie ja dann dir übergeholfen, dass unsere größte Angst in, in diesem Podcast ja ist, dass wir irgendwas sagen, wo dann irgendein Chef sagt, äh, Schönen Dank, Herr Erler. Schönen Dank, Herr Nedler. Das war nett mit Ihnen. Aber wenn Sie solche Interna öffentlich über den Äther, ähm, über den virtuellen plaudern, dann äh, sind Sie bei uns falsch. Deswegen, ich bin gar nicht sicher, dürfen wir über so viel über Geld reden? Ich weiß nicht. ob Wir haben bestimmt w- unterschrieben, dass wir das nicht dürfen. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, wie viel, wie viel Geld wir bekommen. Nein, ohne Frage. Das kann ja aber jeder nachgucken. Also wie viel Geld wir bekommen, das kann man ganz einfach recherchieren. Ja, aber ich meine, ähm, das sind doch
1: die beiden Modi, mit der man mit denen man arbeitet als freier Journalist, oder nicht?
0: Ja, ne, das ist jetzt kein Geheimnis. Ne? Also bei uns ist es nur der Frühdienst. Also bei uns gibt es einen Frühdienst, der wird tatsächlich pauschal bezahlt, ähm, weil der sozusagen, bevor das so war, so dermaßen wenig lukrativ war für denjenigen, der ihn gemacht hat, dass da eine Änderung herbeigeführt werden musste. Ansonsten haben wir Dienste, die in der Tat eine feste Summe bringen, aber diese Summe ähm, ergibt sich aus den ähm, Nachrichtenfenstern, die man baut. Ah, okay. Na, also jedes Fenster hat halt einen Gegenwert, Summe X. Und äh, wenn du eben weißt, ich habe jetzt Tagesdienst mit drei Fenstern, dann weißt du eben dreimal Summe X, damit gehe ich heute nach Hause. Ah, okay. Und alles, was ich extra mache, ne, wenn ich also jetzt dann noch für die aktuellen, für die Programmgestaltung, also was Magazine woanders heißt, für das ähm, ne, Bunte, für weiß der Geier noch online noch irgendwas mache, dann ist das nicht in der Pauschale drin, weil es keine Pauschale gibt, sondern dann gibt es das halt noch extra oben drauf. Es ist interessant,
1: wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Also es gibt ja, wie gesagt, die beiden Modi, entweder wird man bezahlt für das, was man liefert, oder man kriegt eine Tagespauschale. Oder eine, oh, ja, oh ja, die berühmte
0: Tagespauschale, die gibt es bei uns auch. Die muss aber, ähm, also ich habe zum Beispiel demnächst nächsten Einsatz für die Kultur. Da ist ähm, in, in Rena ein, ein Jahrmarkt der Sensationen, also l- lustige Show. Ähm, da bin ich den ganzen Tag im Programm immer mal wieder vertreten mit Informationen sozusagen zu dieser Show. Mhm. Ähm, und da gibt es eben eine vorher ausgehandelte Tagespauschale. Oh, okay. Da bezahlen sie mich nicht pro Einblendung, sondern wollen gern frei verfügen können über mich. Und dann gibt es halt die Pauschale. Okay. Wie ist es eigentlich? Machst du
1: eigentlich nur Hörfunk in Anführungszeichen oder machst du auch Fernsehen? Bist du auch bimedial? Bist du dem Trend gefolgt? Ähm, ähm,
0: ja, dann natürlich. Also das muss man vielleicht auch da draußen erklären. Es gab einfach genug echt. Also ich, ich bin Hörfunker mit Leib und Seele und wäre es sicherlich auch geblieben und hätte nur so experimentiert mit dem Fernsehen. Aber es gab so furchtbare Ungerechtigkeiten. Du hast als Hörfunker Kraft deiner Wassersuppe, durch stundenlanges Kreistagssitzen, Kontakte machen etc. eine wunderbare Geschichte gefunden. Die hast du dann gemacht für Summe X im Hörfunk. Dann hat der Mann vom Fernsehen deine Geschichte genommen, hat sie fürs Fernsehen umgesetzt, musste ja nicht recherchieren, das hast du ja schon gemacht, hat sie fürs Fernsehen umgesetzt und eine Summe Y bekommen, die deutlich über der Summe X lag, die ich als Hörfunker nach Hause getragen habe. Und das war, fand ich so furchtbar ungerecht, dass ich sehr sehr froh war als als Chef irgendwann sagte passt auf hier Kinder jetzt äh, fällt bei uns ein Hammer aus verschiedenen Gründen jetzt seid ihr alle bimedial, so ihr wollt. Mhm.
1: Echt bei mir war das hat es keinen monetären Hintergrund eigentlich.
0: Monetärer Hintergrund ist schön, ist ein schöner Sendungstitel. Ja, aber es war nicht monetär, es war es war Gerechtigkeitsempfinden. Es ist doch nicht gerecht. Es kann doch nicht sein, dass der der wühlt mit weniger Geld der der recherchiert mit weniger Geld nach Hause geht. Ja. Nur nur weil der andere ein Kamerateam bedienen kann
1: wobei ich den umgekehrten Fall auch schon hatte, dass ich mich quasi mehr oder weniger an einen Fernsehkollegen rangehängt habe und er hat quasi alles recherchiert und ähm, ich mache quasi dann nur die Aufnahmen, lasse das Mikro mit reinhalten oder was weiß ich was. Ähm, Das finde ich dann manchmal auch etwas, (lacht) Äh, ja,
0: weiß ich nicht. (lacht) Aber, ja, kommt kommt vor, aber ich hatte mich immer maßlos über das andere geärgert und äh, dann, wie gesagt, kam die Bimedialität über über uns und ähm, Ich habe es aber nach wie vor oder ich halte es nach wie vor so, dass ich eigentlich nur Fernsehstücke anbiete, von denen ich genau weiß, dass und wie sie funktionieren werden. Mhm. Das ist halt der Luxus, den ich mir leiste, dass ich sozusagen, wenn wenn mich ein Thema überkommt, wo ich sage, da möchte ich jetzt unbedingt einen langen Drehtag mit dem Protagonisten, mit der Protagonistin verbringen, mit dem Kamerateam, dann ähm, biete ich es an. Ansonsten... Brot und Butter ist eben tatsächlich der Hörfunk. Mhm. Das Einzige, was, was mir Riesenspaß macht und was ich keinesfalls missen möchte, ist, ist gibt es bei euch, heißt, heißt bei euch, glaube ich, Landschleicher. Ja. Genau. Ähm, bei uns heißt es, die Dorfgeschichte wird äh, freitags ausgelost. Ne, gibt es also einen Top mit allen Dörfern unter 1000 Einwohnern. Ähm, Moderatorin zieht und dann gehe ich am nächsten Tag in dieses Dorf, ohne jede Vorbereitung. Einfach äh, mitten rein ins Dorf, gucken, was an dem Tag dort los ist und daraus eine Reportage machen. Mit Reporter im On. Also habe ich zu sehen. Da braucht man das und, sprichwörtliche
1: ähm, Reporterglück natürlich dann, ne?
0: Man braucht das Reporterglück, man ähm, muss Spaß haben, mit Leuten vom Dorf zu plaudern. Da muss man wirklich Spaß dran haben. Ähm, ich habe gemerkt, es hilft, dass mein Opa LPG-Vorsitzender war, dass ich auf dem Dorf äh, groß geworden bin und auch in einer Kartoffelscheune schon meine mein, meinen ersten Sturzhelm fürs Motorrad verdient habe. Ähm, aber sol- solche Sachen sind dann klasse und dann. Es besteht so eine Reportage natürlich einmal aus einem Dorfporträt, wo man so viele wie möglich schöne Bilder vom Dorf findet, aber eben auch aus mindestens drei Begegnungen mit Menschen im Dorf, die dann was zu erzählen haben, im (lacht) besten Fall.
1: Ich habe sowas mal gemacht in einem Dorf hier in der Gegend und habe dann einen Kleinkrieg zwischen dem Bürgermeister und seinem Stellvertreter entfacht, der darin mündete, dass der Stellvertreter dann die Stadtverordnetenversammlung verlassen hat. (lacht) Aber die die haben sich schon länger bekriegt.
0: Du warst dann nur noch mal so ein, so ein das, sozusagen das Gegenteil eines Katalysators. Ja,
1: sozusagen das, das, das Streichholz an der, an der Flamme sozusagen. Nicht schlecht. Ja, das war echt lustig. Ja, yeah, aber eben, ich stelle fest, es macht mir inzwischen Spaß. Am Anfang war es ganz schön Überwindung, Fernsehen zu machen. Aber durch die Routine, die man auch entwickelt, ähm, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Also, am Anfang ja. muss man sich einen Kopf machen. Also, das ist äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob die, die Hörenden äh, journalistische Vorerfahrungen haben. Als, als Radiomensch ist es halt relativ einfach. Na klar, muss man recherchieren im Vorfeld. Man muss sich einen Interviewpartner organisieren, aber man muss sich keinen Kopf drüber machen. Ähm, wie bebilder ich das Ganze, sondern ich gehe mit dem Mikrofon hin, rede mit den Leuten, stelle intelligente Fragen, äh, erwarte intelligente Antworten und äh, muss das Ganze so beschreiben, dass sich am Ende auch bei Leuten, die keine Ahnung von dem Thema haben, ein ein Bild im Kopf ergibt. Äh, Ich
0: könnte es nicht besser erklären, großartig.
1: Mhm. Dieses Bild im Kopf wird beim Fernsehen halt durch das Bild im Bild ersetzt. (lacht) Ah, so ist es. Und das heißt, ich muss mir im Vorfeld auch einen Kopf machen, wie bebilder ich das? Also äh, wenn ich sage, ich will sagen, hier das Dorf XY ist total beliebt, da äh, steppt der Bär, da sind Jugendliche ohne Ende im, entgegen dem Trend und ich komme dahin <lacht> und ich sehe den 80-jährigen Rentner auf dem Dorfplatz und keinen anderen, dann habe ich ein Problem, dann... Dann, so ist es. Dann kann ich schlecht sagen, hier, das ist das Dorf mit den besten demografischen Voraussetzungen in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg. Ähm, dann sagt der Zuschauer, aha, okay. Hä? Wenn das das beste Dorf Hä? ist, dann möchte ich nicht in die anderen. Ähm, das heißt, Fernsehbeiträge erfordern unendlich viel mehr Vorarbeit als Hörfunk. Ähm, Und am Anfang, muss man sich das vorstellen, setzt man sich hin, man telefoniert natürlich, man entwickelt den sprichwörtlichen roten Faden im Kopf, den man auch beim Hörfunk irgendwie mit zum Dreh nehmen sollte. Aber beim Fernsehen entwickelt man quasi so ein kleines Drehbuch im Vorfeld und sagt, okay, ich möchte halt das und das sehen. Ich habe mit dem und dem gesprochen, der sagt mir ungefähr das und das. Dann habe ich den Interviewpartner, der hat dann die und die Position. Und dazwischen muss ich... ähm, das und das irgendwie ins Bild bekommen, ich muss das und das sehen und mit diesem Drehbuch geht man quasi raus und äh, stellt dann nicht oft fest vor Ort, dass sich die Realität von dem, was man sich im Kopf überlegt hat, auch deutlich unterscheidet und äh, dann muss man alles umschmeißen und äh, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen und äh, ich habe da sehr strikt an meinem Konzept gehangen und äh, vielmehr schwer loszulassen und mittlerweile gehe ich da do- deutlich entspannter raus auf so einen Dreh und sage, okay, ich guck mal was mich dort erwartet und reagiere.
0: Das ist ganz lustig, weil ich habe sozusagen, inhaltlich habe ich ich selten, also das das funktioniert eigentlich. Was was mir von Anfang an große Mühe gemacht hat und auch immer noch so ist, ist der der Respekt vor vor diesem Chefsein. Ja, das auch, ja. Also einmal ist, ist Fernsehen, das muss man vielleicht auch erklären, ehrlich, ehrlichkeitshalber, da dass, dass Kamerateams enorm viel teurer sind als Mikrofone, ähm, bist du natürlich als Reporter mit einem Kamerateam nur dann gesegnet, wenn eine Kommission furchtbar kluger und wichtiger Menschen auch beschlossen hat, dass es dieses Thema wert ist. Ne, das heißt, du hast sozusagen bei uns sehr viel mehr administrativen Aufwand, bevor überhaupt ein Thema im Fernsehen umgesetzt wird. Jetzt außer die klassischen Unfälle und so, was so weggedreht wird. Das heißt, bis du ein Kamerateam bekommst, musst du erst mal ein bisschen arbeiten. Ähm, Dann musst du natürlich auch noch das Glück haben, dass das Kamerateam an diesem Tag frei ist, wo du gerade drehen möchtest und so weiter. Es ist also eine Vielzahl von von bürokratischen Hürden, die ich beim Hörfunk halt alle nicht kannte. Mein mein Motorrad, mein Mikrofon und los. Ähm, Das finde ich schwierig. Und dann habe ich sehr schnell, also wir, wir haben exzellente Kameraleute bei uns. Ähm, sowohl sehr, sehr Erfahrene als auch Junge, die sich jeweils durch was ganz Besonderes auszeichnen. Das sind alles ziemlich coole Typen. Und jetzt kommst du als Hörfunker und die sind schon genervt. Also schon, wenn sie hören, da ist jetzt einer vom Hörfunk aufs Fernsehen umgestiegen. Ne? Blindfunker heißen wir ja im, im Fernsehdeutsch. Ähm, furchtbar. Also das können sie gar nicht mit. Sprich, ich habe von Anfang an, weil ich ja auch Harmonie gut finde, versucht dafür zu sorgen, ihnen klarzumachen, dass ich nicht doof bin und dass wir das hinkriegen zusammen. Und dass ich aber auf ihre Erfahrung baue. Ne? und sie also ganz wichtig finde als Partner in diesem Projekt. Und so, das war, ne das so, so habe ich das versucht hinzu. Und das ist aber furchtbar anstrengend, ja. weil das natürlich dazu führt, dass du zwei Drittel der Zeit eigentlich damit beschäftigt bist, deinem Kamerateam zu huldigen und und sozusagen gemeinsame Arbeit zu organisieren und nicht mehr frei bist für den Protagonisten. Das sind so Dinge, die ich schwierig finde. Und ähm, ich habe auch wirklich ganz großes Skrupel vor einem Kameramann, der sein Handwerk gelernt hat, der echt schon alles gesehen hat, zu treten und zu sagen, ich habe keine Bildgeschichte. Das ist mir unangenehm. Ne? Und, und das alles zusammen löst eben einen gewissen Druck aus, schon im Vorfeld eines Fernsehbeitrags, der dazu führt, dass, wie ich vorhin beschrieben habe, ich wirklich nur Fernsehbeiträge mache, von denen ich ziemlich überzeugt bin. Wo ich also sage, okay, das, da kann ich wirklich erhobenen Hauptes jetzt hier fernseh spielen. Ja, das
1: ist das, was mich halt beim Hörfunk so reizt, das, was du ja schon angesprochen hast. Du bist dein eigener Chef. Du hast dein Mikrofon, was im Idealfall dir gehört also das heißt, du musst noch nicht mal irgendwie eins ausleihen, und, äh, sondern du hast dein eigenes Arbeitsgerät, du fährst halt raus, äh, du telefonierst im Vorfeld, du machst die Interviews selber, du schneidest alles selber, du sprichst deinen Beitrag selber ähm, und im, hast dann am Ende halt die berühmten 1,30, die im Idealfall halt rocken äh, wie Sau, ohne dass der irgendjemand ins Handwerk, ich sag mal, gefuscht hat. Äh, beim, beim Fernsehen bist du halt immer abhängig von anderen Leuten. Du bist von der Dispo, Disposition abhängig. Das heißt, äh, dein Kamerateam kann nur an einem bestimmten Tag. Das heißt, mhm. du würdest eigentlich äh, viel lieber an einem anderen Tag drehen, weil es die Story eher hingeben würde. Ähm, du musst aber an dem Tag. Äh, okay, also muss man es ein bisschen umbiegen. Und ähm, man hat ein Kamera, man arbeitet mit zwei Leuten. Also in der Regel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, den Kameramann und den ja, Tonassistenten. Kameramann, Tonassistent.
0: Und in, in Wahrheit heißt er ja Kameraassistent, Kameraassistenten. Kameraassistenten, ne? genau. Der macht mhm. in der Regel den Ton und fährt das Auto. Äh, genau, und macht viele andere ganz wichtige Sachen, ja, von denen wir nicht so viel mitkriegen, aber der Kameramann. Ja, ja, genau. Man muss das
1: weiß halten und sowas. <lacht> nee, Quatsch. Ja. Äh, ja, auch das. Ja, nee, also das ist jetzt sehr salopp gesagt. Also ich habe auch großen Respekt vor allen Kollegen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Ein guter Kameraassistent ist Gold wert. Aber äh, es ist halt, wir sind halt alles Menschen. Und das heißt einfach mal, wenn wenn der Kameraassistent, der Kameramann äh, mal irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden ist und gerade irgendwie ein bisschen müde ist, Dann dann dreht er halt einfach auch nicht so motiviert, wie er das normalerweise vielleicht machen würde. Und du hast es ja gerade angesprochen, gerade wenn da so ein Radiokollege kommt, der jetzt Fernsehen macht, dann sind erstmal Vorbehalte da, die muss man dann ausräumen. Dann (lacht) muss man auch mal sagen, okay, ich habe die und die Bildidee. Könntest du das so und so machen?
0: Nee, das geht gar nicht. Und
1: dann muss man dann muss man einschätzen, wenn der sagt, äh, nee, pass auf, das funktioniert nicht. Äh, sagt er, es funktioniert nicht, weil er keine Lust hat, das so zu machen, oder weil er dir das nicht zutraut, dass du, dass du da eine gute Idee gehabt hast, oder sagt er, das funktioniert nicht, weil es tatsächlich nicht funktioniert, weil er weiß, was ich von 40 Jahre Erfahrung hat. Ähm, davon ist man erstmal abhängig, so ein bisschen. Dann kommt man mit Material rein, was man im Idealfall oder im, im, in der Regel auch noch erst im Sender zu Gesicht bekommt. Also, äh, weil ich habe ja gelernt, dem Kameramann durch die Linse zu gucken oder aufs Display zu gucken, ist ein großes Tabu, was man als Redakteur nicht eingehen sollte oder nicht brechen dürfte in, im äh, Normalfall.
0: Oder sind sie bei uns entspannter. Ah, okay. das, äh, das darf ich.
1: Ja, okay. Also Und ähm, dann sitzt man mit einem Cutter, also mit einem äh, Schnittmeister zusammen oder einer Schnittmeisterin Ähm, Dann wird das Material in den Computer geladen, dann muss man es vorher natürlich noch sichten und dann muss man sagen, okay, ich hätte gern das und das Bild, danach das und das Bild, dann und die in die Stelle aus dem O-Ton und kriegen wir noch einen schönen Übergang hin. Ähm. Und das heißt, man ist halt abhängig von vielen, vielen anderen Leuten und
0: deren Tagesform. Genau, aber es ist natürlich andersrum auch, ne, also ein, das habe ich irgendwann verstanden, also auch ein Kameramann und ein Cutter wollen ja gern gelobt werden. Ja, ja. Und das werden sie natürlich nicht äh, vom Beitrag, der äh, zeigt, äh, krankenwagen nah, krankenwagen halbtotal, krankenwagen total, ähm, abtransportierte Leiche, ne, sondern gelobt werden sie halt für Beiträge, die ein bisschen, naja, ein bisschen äh, fetzen einfach, mhm. ne, ähm, und damit kann man sie oft kriegen, also so funktioniert es ganz oft. Ja. Ne, und die wiederum sind aber, das habe ich eben auch erlebt, wir haben natürlich auch so, habt ihr bestimmt auch, wir haben auch so Kameramänner, die die sind halt ein bisschen ambitioniert. Ne? Die die könnten eben auch ganz großes Kino machen, haben sich irgendwann aber eben für die Festanstellung entschieden und ähm, können das wirklich. Ne? Und und, ne, denen ist natürlich hier der 20., das 20. Mal Landespressekonferenz Menschen, die sitzen und zuhören Filmen, durchaus langweilig. Und das kann man auch verstehen. Ja. Ne, und ich, ich, ich biete denen dann gerne was. Manchmal muss man einfach nur Geld verdienen, klar, aber ne, so am liebsten, also am schönsten finde ich es Fernsehen, wenn man wenn man allen Gewerken was bieten kann.
1: Wobei auch, gerade das. Da, da muss man auch selber die Waagschale irgendwie finden oder die Waage finden und die Waagschale nicht überreizen, weil da kann man auch schnell dann irgendwie kommen und sagen, ich habe hier die super Bildidee, wir machen das so und so. Und dann sagen die Kameraleute so, ach ja, es kommt, kommt der wieder mit <lacht> irgendeiner <mit> Idee. <lacht> Können wir nicht nur ein 15
0: aber, aber, aber manchmal ist es ja auch einfach schon der Ort zum Beispiel. Ja, ne? Also ich, ich darf im Moment, also wir haben ja nächstes Jahr hier Reformationsjubiläum, und ja ähm, <lacht> ach, nein, ich meinte jetzt schon wir alle, also ich meinte dieses kollektive wir, ähm, ne, wie, alle, die irgendwie in diesem evangelischen Dunstkreis leben, äh, haben nächstes Jahr Reformationsjubiläum. Und ähm, die Herzöge hier in Mecklenburg, die haben kurz nach der Reformation ihren äh, ideologischen Stammsitz, nämlich Dorf Mecklenburg, wo also ursprünglich die Michelenburg stand, wo auch der Name Mecklenburg herkommt, ähm, ihren ideologischen äh, Stammsitz aufmunitioniert, evangelisch. Haben also die alte Dorfkirche von Dorf-Mecklenburg leergeräumt und komplett neu ausgestattet. 1522 glaube ich, war das. Ähm, und dabei ist dann, oder 16, bin ich jetzt, warte, Reformation? 15, 15, genau. Ähm, und äh, dabei ist auch ein wunderschöner Altar entstanden, der jetzt restauriert wird. Und da habe ich so eine Langzeitbeobachtung. Mhm. Ne, also immer mal hinkommen, gucken, was die Restauratoren gerade tun. Und da kannst du Kameraleuten halt, wenn sie Bock haben, richtig was bieten, ja? Ne, weil es sieht einfach toll aus, dann klettern die da oben auf Gerüsten rum, müssen irgendwie gucken, dass sie nichts kaputt machen, dann sind die Restauratorinnen nett und so, ne? Und da, da habe ich schon gemerkt, dass da mancher Kameramann wirklich aufblüht. Mhm. Du merkst es dann auch im Schnitt, du guckst dir ja die Bilder an, denkst so, geile Scheiße. Ja, was der kann.
1: Und wenn man ihm das dann auch sagt, <lacht> dann, dann, dann ähm feuert das auch zurück sozusagen, dann dann, dann äh, nimmt er das auch ja, dann nimmt er es in den nächsten Dreh mit, wenn man ihn hin und wieder mal lobt. Dann kann man ihm auch dann mal sagen, pass auf, das, was du heute gedreht hast, das fand ich jetzt nicht so toll, das steckt er dann etwas leichter weg, wenn man ihn vorher ein bisschen gelobt hat.
0: Was, was ich gerne noch wüsste, wie, wie, das ist ja die Zeit rast ja hier, ähm, was ich gerne noch wüsste ist, wie, wie wohnt ihr? Also wie, wie muss ich mir das Studio in Cottbus vorstellen?
1: über drei Etagen verteilt. Das ist ein, ein Mietobjekt, was vielleicht ein bisschen ungünstig ist. Und äh, wir haben ja vor ein paar Jahren die... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Obwohl eigentlich...
0: Warum nicht. Naja, aber du kannst mir zumindest sagen, wie, wie, was für ein Gebäude? Wie sieht das Gebäude aus? Es ist
1: relativ unspektakulär. Das ist so ein Ding, was Mitte der 90er im Zuge der Buga gebaut wurde. So ein äh, kombinierter Einkaufsstraßen- Hotelkomplex. Um, und da belegen wir halt mehrere Etagen. Und wenn man nicht weiß, dass wir da sitzen, dann weiß man auch nicht, dass wir da sitzen. <lacht> das, ist nicht, das ist ja Schiete. Es ist nicht sehr repräsentativ, sagen wir mal so. Das tut mir leid. Und, und drinnen? Ähm, Drinne sind äh, ganz normale Bürogebäude, mehr oder weniger. Was für ein Fernsehstudio, was da eingebaut ist, nicht gerade zuträglich ist. weil Ich habe mal im Studium gelernt, ein Fernsehstudio ist im Idealfall... 24 Meter hoch, <lacht> damit man dort <lacht> ja. äh, Lampen, Lüfter und noch anderen Schnickschnack unterbringen kann. Und das ist halt in einer Standarddeckenhöhe etwas schwieriger. Ähm, aber ansonsten haben wir da Schnitträume drin, wir haben mehrere Studios, wir wissen ja alle, Backup-Möglichkeiten müssen vorhanden sein, wenn man ein Studio ausfällt, dass man umschalten kann. Wir haben die Technik mit drin sitzen. Es ähm, ist, also von der technischen Ausstattung, sagen wir, ist es okay. Aber ihr moderiert doch nicht von da, oder? Wir haben für einen Hörfunk ein dreistündiges Fenster jeden Tag. Ach. Werktag. Drei, drei Stunden? Ja. Wie geil. Das heißt, wir haben äh, sechs, nach, sechs Beitragsplätze pro
0: Tag, die wir bespaßen müssen. Und, und auch Moderationen, die von euch kommen ja. in der Zeit. in der Zeit. und Ja, das ist natürlich traumhaft. Und
1: natürlich von 5.30 Uhr bis 18.30 Uhr
0: Regionalnachrichten. Oh, da bin ich ein bisschen neidisch. Da bin ich ein bisschen neidisch. Das ist bei uns deutlich weniger. Also wir haben sozusagen morgens 9.35 Uhr ein Fenster, mhm. 12.40 Uhr ein Fenster, 15.40 Uhr die Veranstaltungstipps, 16:40, 17,40, 18:40 Uhr. Ah, okay. Fast alles mit verschiedener Länge und die Moderation ist immer zentral. Also, da haben die Studios weiter keinen Einfluss.
1: Was ich aber in einem Flächenland wie Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern sehr toll finde. Ich finde, da musst du in die Fläche gehen, da musst du regional sein, um dich da irgendwie zu verankern. Gerade wenn du halt sowas wie Berlin in der Mitte sitzen hast, ähm, neigt man halt sehr dazu, den äh, Brandenburger Randraum zu vernachlässigen. Und ich finde das toll, dass der RBB das äh, immer noch macht und hoffentlich macht das auch weiter mit der neuen Intendantin. Aber die Vorzeichen stehen, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, letztendlich muss man ja auch sagen, dass ich meine, klar, man hat schon Pferde vor der Apotheke und so, aber letztendlich ist ist das die Daseinsberechtigung der kleinen Radios, ne? Also diese Landeswellen. Hm. Ne? Also das Regionale. Und eben, wie du sagst, ihr habt halt ganz besondere Bedingungen nochmal mit Berlin als Klopster in der Mitte. Das, das ist eben, ne, da kannst du nur gnadenlos regional die Sache aufziehen, finde ich auch. Weil alles andere können sie auch woanders kriegen. Und, der Reiz, Und die Musik können sie den iPod anmachen. Ja, der
1: Reiz bei einem Regionalstudio, finde ich, das wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen, ist, dass du halt ein relativ kleines Team hast. Du hast relativ viele Möglichkeiten. Also ich denke mal, wenn ich jetzt in, im Landesfunkhaus wäre einfach mal so Fernsehen zu machen nebenbei oder auch mal andere Sendungen zu bespaßen oder andere Sender einfach zu bespielen äh, oder zuzuliefern, wäre deutlich schwieriger, als das im Regionalstudio der Fall ist. Die Wege sind kurz und man hat aber gleichzeitig die Möglichkeit, halt für sämtliche ARD-Anstalten tätig zu werden. Und wenn halt, was weiß ich, wieder mal ein Orkan äh, durch die märkischen Wälder fegt, ist man halt auch mal in den MDR geschaltet, in den NDR geschaltet, was weiß ich, wenn es ein ein Flugzeug aus Frankreich irgendwie über den Wäldern zerlegt, dann wird man auch für für den französischen Rundfunk geschaltet. Also das ist natürlich in in dem Fall jetzt nicht gerade toll, aber äh, journalistisch gesehen ist es toll, dass man diese Möglichkeiten hat äh, als als Lokaljournalist. Man macht natürlich viel klein klein, also man macht Berichterstattung von irgendwelchen äh, politischen, Veranstaltungen, die wahrscheinlich außerhalb von einem äh, näheren Umfeld von, von 30 Kilometern keinen interessieren. Aber man macht halt auch größere Sachen. Und das finde ich halt toll. Diese Mischung, die macht einfach. Und man, man fährt natürlich halt die Gegend, man sieht jeden Tag irgendwen, äh, man macht nicht jeden Tag das Gleiche. Und man kommt halt auch in Bereiche rein, wo ein normaler Mensch in Anführungszeichen einfach nicht so schnell reinkommen würde. Und das macht ich, das Leben als Lokal, Lokaljournalist halt total
0: reizvoll, meiner Meinung nach. Kann ich, kann ich 100% unterschreiben. Ist, ist bei uns ähnlich. Ja, funktioniert bei uns ähnlich. Nur, dass ich jetzt ein bisschen das Glück habe, dass ähm, wir sozusagen, was, was die räumliche Ausstattung betrifft, den absoluten Luxus hier leben. Ja. Hier hat sich der NDR ähm, Mitte der 90er, Mitte, Ende der 90er ein, ein, ein Funkhaus gebaut. Das war zum, zum Zeitpunkt des Baus das modernste Funkhaus Europas. Ähm, das besteht vorwiegend aus Glas, mhm. Die Flure sind unfassbar breit. Man kann jedem Kollegen sofort sehen, ob der beschäftigt ist oder ob er einen Nerv hat für ein Gespräch. Ähm, die, die gesamte, der gesamte Bau ist einfach toll. Also es trägt zum Sozialleben bei, ist wunderschön. Ähm, da habe ich es hab wirklich gut. Also es erinnert nichts an Büroetage. Ähm, da haben die Architekten richtig ein gutes Händchen gehabt. War die also,
1: Architekten, die das IAK gebäude gemacht haben, war ne?
0: Nee, das glaube ich nicht. Das, das war ja hier dieser äh, ne, dieser Hamburger da, dieser ja. berühmte. Nee, nee, das, nee, nee das, ich weiß es jetzt nicht, wer es war, aber es ist jedenfalls ein fantastischer Arbeitsplatz und wenn man ihm ein, eine einzige Sache vorwerfen kann, dann, dass er mit dem Fahrrad zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt ist. Ah, okay. Und, und wir also nicht im Zentrum direkt wohnen. Ja, wir sitzen halt ne? man direkt also, an der Stadthalle sozusagen. Ja, das ist natürlich wiederum auch ein Bonus, ne? Also für jede Umfrage musst du bei uns natürlich äh, richtig äh, das Haus verlassen, ne? Ja, was, also da musst du schon mal richtig laufen. Was bisschen. den großen
1: Vorteil hat, dass wir halt oder wie Nachteil, wie man es nimmt, dass wir halt gerne angefragt werden für Straßenumfragen, weil halt das Mutterschiff sitzt halt auch etwas weiter außerhalb in Babelsberg.
0: Ja, ähm, dann müsst ihr ran. Und da
1: trifft man halt auch nur Medienschaffende, wenn man vor die Tür geht. Ja. Insofern, wenn es halt um den äh, Bereich Straßenumfragen geht, dann muss halt Cottbus ran oder Frankfurt, weil die sitzen auch direkt im Oderturm in der Fußgängerzone.
0: Ja, den kenne ich. Mhm. Ja. Abgefahren. Abgefahren. Ja, also wie gesagt, für über die drei Stunden beneide ich euch ein bisschen. Ähm und und habt ihr das auch manchmal dass das so gewisse dass so dass, dass man manchmal denkt auch oh, man ist als lokaler so ein bisschen geringschätzt hier man kommt so mit geschichten an die man selber total wichtig und cool findet und dann und dann sagen die großen landesfürsten sagen dann so ach ähm, weißt du ähm, nee das ist kein thema für uns also Land, schon in, oder bei uns ist der Lieblingsspruch in anklam interessiert das keine sau mehr ja, ja. Ja, das
1: muss man natürlich. Dann äh, kommt auf den Erzählsatz an, den berühmten, den man abliefern muss. Du hast ja schon die äh, Planungsrunden angedeutet, durch die man ein Thema prügeln muss, damit es dann endlich beackert wird. Äh, und da sagen wir halt, dann da dann, dann kommen halt die kurzen Dienstwege äh, gerade im Hörfunk äh, wieder zu Pass. Also man kriegt ein Thema relativ schnell unter wenn man es gut verkauft. Und ich bilde mir halt ein, die Themen sind dann halt auch interessant, die wir machen. Und ich bin da relativ abgebrüht. Ich habe dem letzten Mal einen Ausflug in die äh, Hauptstadt unternommen und habe dort ein Privatradio gehört. Und die haben einen Themenschwerpunkt gehabt. Eine Stunde lang in einer Nachmittagssendung haben sie sich über ein äh, Rückwärts-Einparkverbot in irgendeiner Kackstraße in Berlin Beschäftigt mit Live-Schalte vor Ort und Ü-Wagen draußen und hast du nicht gesehen? Da habe ich gesagt, da soll mir noch mal einer von den Hauptstädtern kommen und sagen: äh, Hier euer Dorf, Tratsch, den interessiert doch außerhalb von, von, von der Lausitz keine Sau.
0: <lacht> ja, ist nur ein schwieriges Argument in den Konferenzen. Ja. Also. Ich ich hatte heute gerade so einen Fall, wo ich äh, gedacht habe, ach Mensch, das, also, nein, es war mir eigentlich schon klar, dass es wahrscheinlich äh, zu regional ist, meinen Kollegen, aber ähm, ich hätte die Auswirkungen anders, also ich ich erzähle die Geschichte kurz. Ähm, Wir haben hier in der Nähe von Spirina eine Kleinstadt, äh, heißt Krivitz Mhm. und Krivitz ist von einer Bahnlinie durchzogen. Und ähm, im Zuge der Sanierungsarbeiten, also jetzt nicht hier so Bahn, wie man sie sich in Berlin oder so vorstellt, sondern so eine eine einspurige Strecke halt. Und die Stadt hat im Prinzip... ähm, Eine Unterführung und ich weiß gar nicht, ob es noch einen regulären Bahnübergang gibt, ich glaube fast nicht. Ähm, Also sozusagen die die Verbindung zwischen zwei Stadtteilen ist eine Unterführung. An dieser Unterführung wird jetzt sechs Wochen lang gebaut. Ähm, Das ist auch erstmal nichts Spektakuläres, aber es führt eben dazu, dass ein Teil der Stadt ähm, jetzt in Kauf nehmen muss, dass Feuerwehr und Rettungsdienste extreme Umwege fahren müssen, um bei ihnen anzukommen. Und, und das fand ich dann eigentlich so das zweite, echt starke Argument für eine landesweite Berichterstattung, ähm, da sitzen zwei Getreidehändler und diese sechs Wochen ist jetzt halt genau Ernte. Und ein Getreidehändler, habe ich mal nachgefragt, der 100 nee, 15.000 Tonnen Getreide werden da angeliefert und wieder weggefahren in der Zeit. Kann man sich also ungefähr vorstellen, was sozusagen ein Umweg dann bedeutet, auch finanziell. Gerade für so einen Bauern, ne, der eben seinen Trecker hat und der muss wieder aufs Feld, damit er die nächste Ladung transportieren kann. Insofern ist da richtig sozusagen volkswirtschaftlicher Schaden am Sein. Und das hielt ich dann eigentlich für eine Rechtfertigung für eine landesweite Berichterstattung. Ähm, aber die Kollegen haben gesagt, na, no, na, no, no, no. Also wenn die Sperrung dann kommt, dann. Also vorher, im Vorfeld müssen wir da nicht. Ja, ja aber im Vorfeld hat es jetzt dann die Zeitung gemacht, ne? Also hat es noch nicht, aber wird es machen.
1: ja. ja und, und dann liest es irgendwer und sagt, das müssen wir unbedingt machen. Und dann sagst du, hey, du Clown, das, <lacht> das vor passieren. drei Wochen vorgeschlagen. Ja. Genau. <lacht> ähm,
0: macht ihr, habt ihr eigentlich so, so Excel-Tabellen für, für, ähm, ähm, für, für so diesen ganzen Planungskram? Oder wie, wie plant ihr?
1: Wir haben da äh, entsprechende Tools sozusagen, wie es so schön in neudeutsch heißt. Aber ich finde es halt ganz interessant zum Beispiel, äh, das deckt sich so ein bisschen damit, wir haben ja das Problem, äh, dass wir hier ehemalige Tagebauer haben und wir haben die Spree, die hier fließt und ehemaliger Tagebau und aktiver Tagebau und äh, Wasser und ein Fluss verträgt sich nicht unbedingt. Das heißt, das Wasser, der Spree wird momentan braun durch Eisenoxid, was da ausgeschlemmt wird und diverse Sulfide, äh, nee, Sulfat, was in, die, in das Spreewasser gespült wird. Worüber wir seit Monaten, seit Jahren berichten, aber es wird halt erst interessant, wenn es halt in Berlin ankommt. Dann fangen halt alle mal an, über nachzudenken: oh, Moment mal, das ist ja das gleiche Wasser, was bei uns lang fließt.
0: Und jetzt ist braunes Wasser in Berlin.
1: Ja, also wenn das in Berlin braun wird, dann wird wahrscheinlich die Berichterstattung ganz groß werden und dann werden wir sagen: Ja, das machen wir seit fünf Jahren, diese Berichterstattung. Genau das gleiche mit dem Wolf. Wir haben ja eine Wolfsregion. Ah, ja,
0: hier. der Wolf. Ja, auch. Wir ja, auch. auch. Aber sowas von.
1: Und es hat, wir haben eine Kollegin, die sehr wolfsaffin ist und wirklich auch die Planung macht und wahrscheinlich jede Woche irgendein Wolfsthema anbietet, was immer abgeschmettert wird. Und dann ist aber irgendwann der Wolf im Berliner Speckgürtel aufgetaucht und auf
0: einmal ging es los. Kam sie ganz groß raus. Wir
1: müssen hier über diesen Wolf berichten, der auf einmal in Brandenburg ist.
0: Der hat gesagt, so. Ja, der ist aufgetaucht plötzlich. Ja, ganz ne? plötzlich. Der, zack war er in Berlin. Ja. <lacht> nee, also da, da sorgen bei uns die Schäfer dafür, dass wir das immer mal äh, an der Backe haben. Nämlich immer, wenn mal wieder ein paar Schafe tot gegangen sind. Oder wie der Plattdeutsche sagt, bleiben. Also tot geblieben sind. Ähm, Der der Landwirtschaftsminister sorgt gerne dafür. Also man kann zum Beispiel beim Landwirtschaftsministerium keine Auskunft von einem Experten bekommen in Sachen Wolf. Mhm. ähm, Weil der Landwirtschaftsminister den Wolf zur Chefsache gemacht hat. Mhm. Also nur er redet über den Wolf. Oh. Mhm. Ja, ja. Toll.
1: Wir haben äh, keine toten Schafe mehr. Weil unsere Schäfer sich mittlerweile an den Wolf angepasst haben und nicht nur äh, höhere Zau- Zäune haben, sondern auch Herdenschutzhunde. Und die wirken Wunder. Also wir haben ja, ja mehrere wir- Schafsbetriebe, die, äh, die haben sich Herdenschutzhunde angeschafft und haben seitdem keinen einzigen Verlust mehr zu beklagen. Ich
0: bestätige es. Und, und da ist ja das Schöne an dieser Geschichte bei diesen Herdenschutzhunden ist ja, ähm, dass, dass die aufwachsen wie Schafe. Also, dass die sozusagen Schafe als ihresgleichen begreifen. Mhm. Und, und deshalb ihre Herde bewachen. Die sind, Weil sie sagen, haust du meinen Kumpel, hau ich deinen Kumpel. Weißt du? So. Ja, ja, genau. Ja.
1: Die sind wohl offensichtlich äh, ziemlich teuer in der Anschaffung. <lacht> also ziemlich teuer in der Anschaffung. Und äh, sehr ähm, aufwendig in der Erziehung. Ähm, und das macht die Haltung nicht gerade einfach und auch die Anschaffung. Und es gibt auch nicht so viele Herdenschutzhunde, wie man wahrscheinlich brauchen würde mittlerweile wieder in Deutschland. Und deswegen hat das Land Brandenburg jetzt eine Herdenschutz- Hunde-Ausbildungsförderung ins Leben gerufen. Ach, großartig. Ja.
0: Nee, also insofern ist ja der, der, der Name Wolfsmanagementplan dir mhm. auch ein Begriff ja. und so, ne? Also sowas. Also wir haben ja zudem noch, das dürfte bei euch na, obwohl doch, doch klar, ihr habt ja auch Spreewald und solche Sachen, mhm. ne? Ähm, Biber? Oh ja. Ne? Biber? Erst der andere kurz, Wolf? Hat in hat also, ein
1: Biber einen 84-Jährigen ins Bein gebissen.
0: Oh, da warten wir ja noch drauf. Ehrlich? Ja. Oh, das ist ja mal eine Geschichte. Da bin ich neidisch. Ich habe neulich, und das war wieder so ein Fernsehbeitrag, wo ich gesagt habe, den muss ich machen. Ich habe neulich mit so einem Biber-Experten bei uns an so einem kleinen Kanal gestanden und wir haben an der zehn Jahre alten Biberburg gewartet, dass die Biber kommen und haben tatsächlich auch Biber gefilmt. Ich glaube, das war das erste Mal nach zehn Jahren, dass bei uns im Fernsehen mal wieder Biber nicht aus dem Archiv kamen. Ähm, sondern tatsächlich gerade noch gedreht wurden für den Beitrag. Gleich sichern, dann kannst ähm, du
1: sicher sein, dass in den nächsten zehn Jahren deine Biber bei jedem Biberbeitrag das zu Das wird sind. so
0: sein. Die waren nämlich auch wirklich großartig. Der Kameramann war auf zack, die Biber sahen super aus, also in der Tat, ich glaube, ich habe für die nächsten zehn Jahre Bibermaterial äh, angeschafft. <lacht> Und ähm, parallel habe ich, also dann habe ich aber nicht Parallelmontage, sondern zwei, ich habe zwei Beiträge gemacht, die hintereinander geschnitten wurden. Der zweite Teil des Beitrags ist dann der Forstwirt, mhm. der vor seinem äh, Jungbuchenbestand äh, steht von dem nur noch so kleine angespitzte Stäbe da sind. ne Und der also kotzt ohne Ende, der also das Land verklagt hat, weil es nichts gegen den Biber tut. Im Gegenteil, ihn ne, unter europäischem Schutz lässt. Und der also stinke sauer ist auf die Ratte, die da aus dem Wasser kommt und seinen, seine, seinen Wald vernichtet. Wow, der, der war richtig sauer. Und die beiden konnte man natürlich super gegeneinander stellen. Ja. Das war mein letzter Biber-Beitrag.
1: Macht jetzt auch einen biber management Ich glaube, in Brandenburg wird er entweder gefordert oder umgesetzt gerade. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube, das ist gleicher Stand der Dinge. Mhm. Ja, ist bei uns auch so. Also ähm, unser Landwirtschaftsminister, das, das war dann zum Beispiel so eine Freude. Ähm, es gab dann eine Szene, wo der Biber halt so schwimmt, 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 schwimmt und dann flop, ist er weg. Ne? Taucht er so weg und macht noch so einen Schlag mit dem mit, mit der, mit der Floss, hätte ich beinahe gesagt, hier mit seinem Schwanz und ähm, sieht lustig aus. Ne? Und darauf muss man natürlich texten. Ähm, der Landwirtschaftsminister ist in der Sache abgetaucht. Oh. Er findet, äh, der Biber müsse auf europäischer Ebene und so weiter. Ne, da konnte ich, das ging nicht anders. Nee, das es kam so Sachen, über die mich. Muss man machen. Man, ja. man weiß genau. Man weiß, es ist, ist irgendwie billig, komisch, aber, aber, aber ja. ja, billig <lacht> ist das richtige Wort. Genau, es ist billig, aber es fetzt. <lacht> ja. ähm, Apropos, ähm, wir sind die zwar ADW schon kaputt. Ich weiß nicht. Äh ja, aber nicht wirklich. Okay. Das sind das sind eher die Bisamratten. Das wird immer kolportiert. Die Biber machen uns die Dämme kaputt. Ja, der Biber schafft sich eine Sasse. Der Biber. Also der, der Biber, der, all, der allgemeine Biber, ja. setzt sich in den, an den Deich und macht dann mit dem Pöker so nach links und nach rechts, bis er so ein Loch hat. Also so eine Kuhle. Und in dieser Kuhle hockt er dann und guckt. Habe ich mir erklären lassen beim letzten Hochwasser an der Elbe. Mhm. Ähm, Aber da da macht er ja nichts kaputt, weil er er macht ja nur platt den Deich hier mit seinem Hintern. Ähm, Die, die wirklich da so Löcher reinbuddeln, das sind wohl Biesamratten. Sagen zumindest die, die die Biber gut finden.
1: (lacht) Gibt es garantiert schon wieder diverse Bürgerbewegungen dafür und dagegen. Absolut.
0: Ja, ja, ja. bei uns hat NABU und BUND den Biber fest im Griff und finden ihn natürlich total super. Und äh, die CDU wahrscheinlich auch die Partei der Waldbesitzer hier und da vermute ich mal, hat gerade mittels kleiner Anfragen Unsummen in den Raum geworfen, die der Biber kostet jedes Jahr. Mhm. Und entsprechend kann man das schön, wir wir haben es dann so gemacht, wir haben dann einen Zoodirektor ins Studio gebeten, so einen Biologen von Hause aus, ein junger Mann, und der sollte dann für uns einschätzen, also an welcher Stelle denn der Schutz vielleicht, ne, wo, wo dann auch mal sagen muss, ach komm, den Biber können wir jetzt echt noch mal wegballern, weil der ist uns ein bisschen zu teuer. Ähm, und der war aber als Biologe dann doch so der Tierwelt verhaftet, dass er auch gesagt hat: ach nee, hier Biber war ja früher da und äh, die sollen sich mal nicht so haben und so. Und bei uns oder gerade? Da war mein Waldbesitzer stinksauer hinterher. Mhm. Oder in Sachsen und
1: ja vor allen Dingen in Sachsen äh, werden ja die Wölfe geschossen äh, illegalerweise Was? in Brandenburg. Ach so illegal, ja natürlich. Ja, ja klar, ja. natürlich illegal, aber den haben wir. Illegal die, bei uns auch. Mhm. Ja, ja. Äh, oder in Brandenburg werden sie nicht geschossen, sondern überfahren.
0: <lacht> naja, da kann ja dann keiner. Ich meine... Da, da wird ja auch keiner annehmen, dass der dass der, dass der, der Wolfshasser mit seinem SUV dem Wolf hinterhergefahren ist, um ihn zu überfahren, sondern da wird der Wolf dann schon gehörig mitgetan haben. Ich hatte ne? genau
1: dieses Bild im Kopf, <lacht> wie der Wolfshasser den ganzen Tag hier die Landstraßen auf und da fährt die brandenburgischen Alleen. In der Hoffnung. Ja.
0: <lacht> naja. Vorne noch so ein naja. Kuhfänger dran, weißt du? Ein Wolfsfänger. Ähm, du wolltest mich ba- was fragen. Ja, ich wollte dich fragen, was, was sozusagen der, dein, das ist, ist ja, finde ich, sollte auch eine feste Rubrik werden, was der denkwürdigste Beitrag der letzten Woche war, der letzten Woche war, den du gemacht hast. Also, an den du dich gerne erinnerst, wenn du jetzt in die Woche zurückguckst.
1: Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich hatte demnächst auch einen, aber ich habe ihn wieder vergessen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Wie viel machst du denn? Hör mal. Also, jetzt meine ich hier nicht die 40 Sekunden, sondern, Schon irgendwie so entweder BME oder oder Fernsehstückchen oder?
1: Ja, ich habe die letzten Wochen ähm, sehr viele Nachrichten geschrieben, Nachrichtendienste gehabt. Ähm, Oh, das tut mir leid. Da bin ich halt nicht sehr aus aus der Redaktion rausgekommen. Ich hatte eine interessante Begegnung im Spreewald mit einer Reisegruppe aus Australien. Ui. Die ähm, einmal Europa bereisen. Also das ist dann immer so toll mit mit den Australiern. Ne? Also wenn die dann nach Europa kommen, die nehmen auch alles mit. Die hat mir dann gesagt, die sind irgendwo tagsüber im Spreewald, haben eine Kahntour gemacht, abends sind sie dann in Berlin und am nächsten Tag fahren sie dann nach Bulgarien ähm, nee, nicht nach Bulgarien, nach Budapest <lacht> und äh, fahren dann, die, die sind schon eine Weile unterwegs, die hat, die hat schon gesagt, wo sie schon überall waren, ich habe sie ja vergessen, ähm, und fahren dann über die Donau und vermutlich den Reiten bis nach Amsterdam und fliegen von dort aus dann wieder zurück. Nicht schlecht. Dachte ich ja, australischer Rentner müsste man sein. Nachvollziehbar. Hm. Mhm. ja. Aber es war generell ein schöner Tag im Spreewald, die Sonne hat geschienen, wir hatten mal ein bisschen Luft, was auch nicht gerne oft vorkommt und hatte genug Zeit, mal einen Plausch mit einer australischen Reisegruppe zu halten.
0: Sehr schön. Mir ging es wie dir, witzigerweise. Also bei uns ist jetzt, es hat ja auch mit der Sommerzeit zu tun, bei uns ist eben jetzt gerade nicht so dicke Milch, sondern viele sind im Urlaub und so, und entsprechend sind die Nachrichtenschichten zu besetzen und auch ich habe relativ viel äh, im Studio gearbeitet, Mhm. was mich speziell heute furchtbar genervt hat. Also gar nicht, weil weil das Wetter schön war, sondern heute war so ein Tag, wo ich dachte, oh, was mache ich hier? Ich will nicht jetzt, ja, ich will raus. Ähm, War aber nicht, aber letzten Donnerstag durfte ich raus ähm, und habe in einem Dörfchen hier in der Nähe Julia Ginsbach getroffen. Mhm. Sagt einem erstmal nichts, wenn man aber eine Zeichnung von Julia Ginsbach sieht, dann weiß man sofort, äh, kennt man. Eine, die sie gemacht hat und eine, die sie zeigt Eine, die sie gemacht hat. Ah, Julia Ginzbach ist Illustratorin von Beruf. Du als Vater einer so kleinen Tochter noch könntest Tafiti kennen, das Erdmännchen. Nein, das kenne ich nicht. Da ist sie jedenfalls die die Mama von Tafiti, dem frechen Erdmännchen-Jungen. Sieben Bände gibt es davon mittlerweile und eben demnächst auch eine CD. Sie zeichnet Quentin Qualle, das Kinderprogramm von Heinz-Rudolf Kunze. Also da hat sie die Illustrationen gemacht und sie arbeitet sehr eng mit Rolf Zukowski zusammen Mhm. und hat auch ganz viele so Schulbücher, Musiklernen, Fibeln etc. So ein Kram hat sie ganz viel illustriert, weil sie einfach ganz hervorragend Kinder zeichnen kann. Mhm. Ähm, Und das war eine großartige Frau. Die habe ich also in so einem alten, unsanierten Pfarrhaus getroffen. Da lebt sie mit drei Hunden, zwei Pferden, einigen Fischen und dreien ihrer fünf Kinder eine ähm, ne total taffe, angenehme Frau, ähm, die Lieder schreibt, die also jedes Instrument irgendwie spielt, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ähm, die einfach begnadet ist, ne? wo man einfach sagt, oh, deren Eltern haben aber echt eine Menge richtig gemacht. So, und mit der durfte ich, also, naja, habe ich halt O-Töne geholt, ne? wir haben uns also ganz lange unterhalten und habe ich ein paar O-Töne mitgenommen von ihr und dann ähm, durfte ich für unser Kulturjournal einen ähm, drei, fast vier Minuten Beitrag machen. Und weil es unter anderem um ihre CD ging, durfte ich dann auch mal was einblenden hier und da. Ne? Und das musste ja auch passig passieren. Und wenn es geht, aus der Atmo raus und so. Das, das war mal wieder Radio. Das hat mhm. mir Spaß gemacht.
1: Wo du sagst Kulturjournal. Ähm, ich war demnächst in Bonn, äh, weil nämlich in Bonn äh, momentan eine Pückler-Ausstellung läuft. Ähm, und Pückler, ah, der mit dem Eis. Ja, ich wusste, dass du das sagst. <lacht> hat nicht nur äh, nicht das Eis erfunden, äh, so, das und nach ihm benannt ist, sondern hat vor allen Dingen äh, viele, viele Weltreisen unternommen, äh, viele, viele Frauenherzen gebrochen in seinem Leben und nebenbei noch diverse Parks angelegt in Deutschland, äh, vor allen Dingen in der Lausitz. Und äh, diese Parkomanie-Ausstellung ist jetzt in der Bundeskunsthalle gelandet. Das ist quasi die offizielle Ausstellungshalle der Bundesrepublik in Bonn. Und unter anderem haben sie auf dem Dach der Bundeskunsthalle auf 1500 Quadratmetern einen Mini-Pücklerpark angelegt. Und äh, ich war ohnehin in der Gegend und habe gesagt, das gucke ich mir mal an, äh, nehme gleich O-Töne mit. Und ich war total begeistert. Also die Ausstellung an sich ist total interessant. Die arbeiten da mit wahnsinnig tollen Drohnenbildern meine Frau hm. arbeitet in der Pückler Stiftung und hat gesagt, solche Bilder haben sie selber nicht <lacht> und ähm, wir sind dann aufs Dach geklettert oder ich bin mit der Kuratorin der Ausstellung aufs Dach gegangen und ich war hin und weg also du hast wirklich alles, was so ein Pücklerpark ausmacht, oben auf diesem Dach ähm, du hast auch verschiedene Leihgaben aus den einzelnen Parks, die dort aufgestellt sind. Die haben äh, Repliken von, von ikonischen Sachen, die man in Pücklerparks findet. Sie haben wirklich die Gartengestaltung, die man aus den Parks kennt. Und du, du stehst dann da und denkst, du bist halt wirklich im Branitzer Park und guckst aber auf den Bonner Venushügel. Es ist absolut gigantisch. Das war ein wirklich beeindruckender Termin auch.
0: Ähm, ja, aber fühlt man sich da nicht sofort sehr provinziell?
1: Ähm, eher weniger, weil äh, man fühlt sich eher angekommen. Man sagt, Mensch, also äh, der, der, der Pückler, der kriegt endlich die Würdigung, die er vielleicht verdient hat und vor allen Dingen, man selber weiß halt viel über ihn und die Leute, die da rumgeistern, die kennen halt in der Regel nur das Eis. <lacht>
0: Nein, ich meinte jetzt eher äh, angesichts dieser, dieser ja offenbar erklecklichen Summe, die diese Ausstellung zur Verfügung hatte. So. Ne, wir wir berichten ne, hier bei uns ist es ja hier das staatliche Museum, was sich so furchtbar wichtig macht ähm, mit mit Ücker mit und Barlach und den dem holländischen Meistern von von Jans Früher und so. Ähm, und ja, das ist schon alles schön, das ist alles ja ganz prima, aber irgendwie Provinz. Und wenn ich dann höre, dass so eine Kunsthalle für eine Ausstellung, die sie ja wahrscheinlich auch wieder abbauen. Ja. mal eben einen Park nachbauen auf dem Dach und Drohnenbilder filmen, wo selbst die Pückler-Stiftung von träumt, dann fühle ich mich schon ein bisschen provinziell. Ja
1: ja gut, das stimmt. Aber man, wenn ich dann mit dem Antenne-Brandenburg-Mikrofon auf dem Dach der Bundeskunsthalle stehe und Leute frage aus dem Rheinland, die sich wundern, dass da ein brandenburgischer Reporter steht, das finde ich dann wieder cool. Dann ist alles wieder gut. Ja. Dann hat man gleich diesen Aha-Effekt. So, was? Antenne Brandenburg? Hier in Bonn? So, ja, weil ich komme daher, wo der, wo der Pückler herkommt. Ach so, ja, toll. Hm. Dann fahren wir auch mal nach Brandenburg. Wenn man da diese Aus, Aussage kriegt, Mensch, ich habe hier Lust auf Pückler gekriegt und wir gucken uns das Original mal an. Ähm, ist doch toll, da kann die ja, alles richtig von gemacht Profitieren. Genau.
0: Das ist ja überhaupt so, ich weiß nicht, geht dir das auch so, dass dass du, ähm, weil du so im, stark im Regionalen arbeitest, auch durchaus sozusagen so, so einen gewissen, ah, dieses blöde Wort, Patriotismus entwickelt hast? Ja, auf jeden Fall. Irre, ne? Und eine Ge- weil, weil man so viel sieht jeden Tag, ne? Und dann doch denkt auch, im Grunde fetzt es ja schon.
1: Ja, und auch einen gewissen Frust, wenn halt das Potenzial, was da ist, nicht ordentlich vermarktet wird, weil irgendwelche Leute keine Lust drauf haben. (lacht) Das sind wir wieder bei den Pressesprechern.
0: (lacht) Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Wobei natürlich, auch auch da muss man immer wieder sagen, also der der, der Provinz macht halt aus, dass die chronisch unterfinanziert sind. Mhm. Also klar könnte man das ganze dicke Brett bohren. Also bei uns war es jetzt mal hübsch... ähm, also normalerweise spielen wir halt nicht Oberliga, also klar, wir wir tun so mit den Schlossfestspielen, zum Beispiel hier unsere großen AIDA-Opern vorm Schloss und so, aber das ist ja alles für Leute, die schon mal da sind, also die schon mal hier, aber so ich glaube, in der Außenwerbung können wir uns nicht leisten, wirklich in der Oberliga zu spielen und dann äh, haben wir hier so einen Golfplatz um die Ecke gehört einer einer holländischen Dynastie und und, und die haben eine Mark 50 übrig und der Golfplatz ist auch sozusagen, gehört zu den bekanntesten irgendwie deutsch also wichtig, toller Golfplatz. Und die haben halt so so einen Oberliga-Werbespot dann jetzt mal gemacht. Ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ja, da da war jetzt Roberto Blanco drin. Das klingt jetzt nicht wie Oberliga, aber 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 so im Ganzen, weißt du, die gesamte Machart und also das ist halt ein Spot, der hätte halt in den großen Fernsehprogrammen laufen können und man hätte sich nicht gewundert. Mhm. Da habe ich mich da auch mal wieder gefreut. Ist ist schon schön. Wobei Schwerin ja durch die
1: Buga, glaube ich, immer noch, äh, die ja ein bisschen äh, nicht ganz so lang her ist wie die in in Cottbus, (lacht) die anno 95 stattgefunden hat, äh, glaube ich, immer noch ein bisschen profitiert und auch viele Leute hergelockt hat oder, oder hingelockt hat.
0: Ja, na, wir waren halt so clever, die, also ich, nicht im Gegensatz jetzt zu Cottbus, das kann ich nicht einschätzen, ähm, aber wir waren halt so clever, diese Buga mitten in die Stadt zu bauen. Mhm. Ne? Und das heißt natürlich, dass jeder Pfennig, der hier, jeder jeder Cent, der hier verbaut wurde, heute noch sichtbar ist. Ja. Das ist einfach total praktisch. Das war eine richtig gute Idee. Und bei uns geht es ja im Moment auch weiter. Am Montag haben gerade die Stadtvertreter gesagt, hier, ähm, liebe Bürger, wir, wir würden noch mal Buga, was sagt ihr dazu? Ach. Ne? Und da werden, also ja, ja, und da werden wahrscheinlich nächstes Jahr die Bürger noch mal abstimmen darüber, ob wir noch eine Buga wollen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das eine gute Idee ist, die Bürger darüber abstimmen zu lassen. Aber es gibt tatsächlich hinter den Kulissen schon wieder Planungen für eine Buga 2025.
1: Da bin ich immer gespannt. Du wirst uns weiter darüber berichten.
0: Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Also äh, definitiv. Aber das, das spricht sich dann auch rum, denke ich, wenn es soweit ist. Das denke ich auch. Ja, verrücktes Format haben wir hier am Start. Ich ja. bin sehr, sehr gespannt, äh, was das mit der Nullnummer hier wird. Das jedenfalls. Äh, und ich glaube, da sind wir uns einig. Könnte sie gewesen sein für heute?
1: Wir haben uns schon im Vorfeld darüber unterhalten. Uns fehlt noch so ein markanter Ausstieg. Man, man merkt es. Es entstand gerade eine kurze Pause, wo man jetzt hätte sagen können, äh, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Auch in der nächsten. Und, und dann Ausgleich.
0: hättest, genau, dann hättest du sofort gewusst, was du darauf sagen musst und so. Aber dafür üben wir ja noch. Da also, ne? wir noch man, dran Das und ist ja ich bin ja selbst ganz baff, also als als ich mit Podcasten begonnen habe, du erinnerst dich, ähm, da konnte man halt in irgendwelche zweifelhaften Mikrofone sprechen und die Leute haben sich das trotzdem angehört. Wenn man heute sozusagen sich die Podcast-Landschaft anguckt, dann hat sich das ja so dermaßen professionalisiert, dass man sich fast gar nicht mehr traut, ohne vernünftigen Ausstieg, so eine Sendung zu beenden. Ja, da muss man natürlich alles skripten, (lacht) im Zweifelsfall. Wir schicken einfach noch ein paar E-Mails hinterher, wenn es dann an die Nummer 000001 geht. Ähm, hören wir uns wieder. Eine Regelmäßigkeit werden wir ebenfalls finden, lieber Hörer, lieber Hörerin. Ähm, aber auch da sind wir uns noch nicht ganz einig. Ähm, ich sage erstmal vielen Dank, lieber Sascha, dass du diese großartige Idee hattest. Ich danke dir fürs Mitmachen. Ja, große Freude. Also ich denke, dass äh, da werden wir noch viel Spaß vor dem Mikrofon haben. Jetzt hätte ich
1: sagen können, und euch danken wir für die Aufmerksamkeit, aber das hat schon
0: ein anderer. <lacht> wir schätzen ihn beide, ne? Hm. Ja. ja. Man mhm. hat so seine. Ja. Mhm. Nee, aber schön, dass ihr dabei wart, jedenfalls. Jo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao.